0: Buon salve, buon salve, People. Allora, buon salve a Paolo Chi di sì, Marco Twitch, buonasera al nostro Red, uno della mia redazione che abbraccio, grazie, che mi danno sempre una mano, grazie mille. Nono Video Ludico 68, ciao, buon salve, benvenuto. Savoid 71. Il eh, nostro Dread One, ciao carissimo, lascia passare Andrea G, eh, Pablo ZC, il nostro Darghi, ciao carissimo, grazie. Ovviamente che mi ha dato una mano oggi per alcune copertine, visto che ero <ride> tiratissimo come sempre. E infatti stavo ancora scrivendo delle robe mentre voi eravate qui ad aspettare il countdown io stavo facendo altra roba che ho già prontamente occultato dalla vostra vista <ride> buonasera Imwolf, ciao carissimo, benvenuto a bordo, buonasera KLaDOS buonasera, buonasera, buonasera si, sì, come, eh, se, se vedete, si vede sono rosso in faccia? no, per niente, ovviamente, <ride> chissà come mai no, eh, aspettate un secondo, eccoci qua ho acceso il camino praticamente in taverna perché altrimenti questa sera non ce la potevo fare buonasera a tutti finalmente posso seguirti vorrei farti i complimenti perché sei l'unico a portare informazioni xbox frequentemente aspetto una tua live ogni volta ho anche visto le tue live precedenti quelle che mi sono perso sulle tier list delle xbox con le console nintendo quelle di domenica fantastico ho recuperato tutto il nostro game pass forever ciao benvenuto a bordo ovviamente della live benvenuto benvenuto le live continueranno a ritmo serratissimo ovviamente vi invito nel caso in cui non l'abbiate già fatto e io ve lo dico ve lo dico continuamente ve l'ho scritto anche sul canale delle news di telegram che potete trovare ovviamente punto esclamativo telegram eh, vi ho invitato all'interno della scheda community del, dei miei canali di youtube a partecipare a un sondaggio perché ovviamente avevo bisogno del vostro feedback quindi ve lo, ve lo linko, ecco magari che così almeno eh, fate anche voi una piccola azione caritatevole, Rune sera, buonasera Passerotto, <ride> buonasera Sivo Price, buonasera buonasera benvenuti a bordo e, ecco credo se non mi ricordo Male, dovrebbe essere questo l'indirizzo. Scusate un attimo che clicco, che così vado a vedere se mi dà la roba. Esatto, sì, sia su questo sia sull'altro di eh, Ruwalker Gaming. Perché sto, sto, ho bisogno del vostro, del vostro supporto, del vostro appoggio proprio per vedere un attimo come imbastire il 2023. In, eh, negli ultimi giorni praticamente, nell'ultima settimana, moltissimi davvero mi avete contattato e in molti sono stati particolarmente contenti dal mio video estremamente polemico nei confronti di Xbox dal video appunto di team xbox se ci sei batti un colpo e da quel momento sostanzialmente in molti hanno preso coraggio dicendomi cavoli però porti un sacco di cose di xbox eccetera eccetera così si è fatto un bel gruppetto anche a livello personale ho scambiato un po' di opinioni con un bel po' di persone e quindi ho deciso di fare questa sorta di sondaggio ecco sulla, sulla chat sulla scheda community di entrambi i canali quindi sia del primo che del secondo canale Walker e Walker gaming anche per coloro che ci seguono sul podcast e ecco appunto per vedere un attimo come orientare la prossima programmazione per il 2023 buonasera Glacial Sphere buonasera, uh, buonasera Stedan buonasera Fabio M, Max Live 1967, guarda che stanno arrivando tutti stanno arrivando tutti, qui si sanno, sanno che alle 9 parte la live mi rendo conto che io sia leggermente in anticipo come orari rispetto a quelli comuni, ma qui a Bergamo a un quarto alle 7 la cena è in tavola buonasera Emperor <ride> buonasera, buonasera a tutti, allora come vedete ovviamente dal palinsesto adesso siamo direttamente nel community time con le domande a tutta birra quindi chiedete in lungo e in largo ci sono state delle news un po un po un po trash in questa in questa serata non sono arrivate le uscite di game pass infatti ero pronto all'opera a dire dai oggi faccio le uscite di game pass e invece no e invece no quindi non non è uscito niente ancora È probabile che usciranno domani o settimana prossima o o giovedì, ecco, presumo, presumo, visto che già giovedì scorso, eh, scusate, l'ultima infornata erano usciti due giovedì fa, non giovedì scorso, e quindi può essere che si ricada in in questa giornata. Buon salve anche Arsenico! Buonasera, salve. stasettimana il disagio sarà potente. È potentissimo questa settimana il disagio. Buonasera, salve anche al nostro Tony Basterwolf. Buonasera, Domenico Pasquoto che tacchineggia come sempre. Secondo te, come mai non lo so? Non lo so, non lo so. Ehm, non, non vorrei che si stia sperimentando una nuova distribuzione anche a livello di orario perché l'ultima volta vennero annunciati leggermente in ritardo e in un giorno non consueto. Quindi già 2000, 2023 ero convinto fossimo nel 2003 domenico Pasquato si è perso tipo gli ultimi vent'anni di vita comunque Xbox è uscita due anni fa praticamente lavoro 23, 25, 26 e 31 vorrei quasi bestemmiare ecco Game Pass Forever posso capirti posso capirti ci sono titoli in uscita potrebbero essere interessanti questo fine mese mumble mumble allora titoli in uscita in questo fine mese no sostanzialmente nessuno degno davvero di nota eh, ci sono dei titoli minori, p- alcuni li ho recensiti, li ho recensiti, li ho analizzati anche all'interno del video le uscite di Xbox per dicembre del 2023. Niente, niente di enorme, di fantasmagorico. Ecco, già con l'avvio dell'anno prossimo ci saranno titoli molto più interessanti sto infatti preparando il video delle uscite di xbox per gennaio 2023 quindi alcune cose molto interessanti ci sono arriveranno già molti contenuti per il game pass ovviamente per gennaio 2023 quindi è molto probabile che eh, in, questa, in questo round finale di dicembre venga inserito qualcosa di morbido direi non mi aspetto delle bombe fotoniche in più questo ritardo mm, non lo so, ne staremo a, vedere, staremo a vedere comunque non disperate arriverà il video recapone con tutti i trailerini la mia opinione personale, vi dirò se li ho già visti se non li ho già visti, se li ho giocati oppure no insomma tutta la solita storia quindi potete andare morbidi 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 allora ragazzi eh, adesso ecco rispondo giustamente moltissimi mi hanno, già detti, mi hanno già detto ecco gli ultimi vent'anni sono stati un buco nero dice dice Domenico, va bene perfetto, perfetto eh, dunque eh, per forza domani rilasciano i giochi del Game Pass potrebbe essere domani, potrebbe essere giovedì buonasera Crissone non per farmi cazzi, tu è perfetto, ma che lavoro fai? perché ce ne vuole del tempo per portare avanti la paracca, sbaglio? no, non sbagli, buonasera Iena Plisken e buona, buonasera Mike Marengo che si unisce per la prima volta alla chat ciao Mike, benvenuto a bordo finalmente sono riuscito a beccarti, sono sempre qua basta che entri, siamo qui Hai provato il controller Elite 2? No, Simo Price. No, io sto molto lontano dai controller Elite. Sapete come come la penso in merito. Buonasera Dark Gunze. Ciao, carissimo. Ovin Strike che si è abbonato per i quattro mesi. Grazie mille, Vin. Benvenuto, benvenuto, bentornato. Buon salve a Vic. Ciao, carissimo. Luca Greggio. Rune sull'1 League of Legend. Pronto a vedere in chat offese Flame da parte della community. Allora, ecco, poi premettiamo il palinsesto della serata perché già dovevo portarlo eh, la scorsa live. Però eravamo già arrivati lunghissimi e appunto, visto anche il po' di roba che ho da fare. Eh, perché ho tipo 6 video in programma da qui al 31 di dicembre, calcolando che oggi è il 20, potrebbe essere un po' dura riuscire a portarli tutti se esagero poi nelle tempistiche notturne, nonostante io poi vada a letto comunque all'una e mezza, infatti volevo rispondere appunto ad Emperor eh, che... Sì, ci vuole un sacco di tempo per portare avanti la baracca Il problema principale è l'organizzazione Chi mi conosce, quindi il, il buon Darghi Che ha lavorato per diversi mesi con me Da un punto di vista grafico Ma anche, anche la, la redazione Quindi il, i tre dell'Ave Maria Che si, che si ehm, adattano, diciamo, alle esigenze del canale Dandomi una mano a recuperare un po' le notizie E li uso un po' come dei capri espiatori, come, come dei bambini anche di prova ecco quindi ringrazio sempre sia oltre al buon Darghi ovviamente anche il buon Red il buon Tony il buon Lorenzo che fanno parte della della redazione appunto del canale ci sono moltissime cose da fare oltre a recuperare le informazioni ogni tanto e fare qualche copertina qualche qualche piccolo lavoro artistico del quale nel quale io sono abbastanza negato a dire la verità eh, il lavoro che ci sta a monte purtroppo è solo sulle mie spalle quindi Tutte le live le preparo con ampio anticipo, anche solo preparare tutto il materiale per portarvi delle serate con delle riflessioni, con delle analisi, con qualcosa su cui discutere. Non è come aprire la pagina del browser e dire ma vediamo che notizie ci sono e di cosa parlare, sapete che mi piace anche un po' destreggiarmi negli argomenti, invogliarvi, insomma una riflessione e quindi ci vuole tantissimo tempo sia sulle live che sui contenuti registrati i contenuti registrati di YouTube sono particolarmente lunghi da fare perché oltre a registrare in green screen poi Non sono quello che accende la telecamera, ha lo sfondo fisso, parla liberamente un quarto d'ora, buonanotte al secchio, ma vado a prendere gli screenshot, prendo tutti i trailer, cerco di montare tutto benino, fare anche una cosa tipo telegiornale, ecco che mi piace fare le cose un po' benino, quindi ci vuole un sacco di tempo, ci vuole davvero un boato di tempo, quindi è molto dura, molto dura. Buonasera temp Simo. buonasera, ho sentito di, di Sifu, sì, Sifu arriverà all'interno dell'ecosistema di Xbox, ma non di Game Pass, almeno fino ad oggi non ci sono notizie in merito, in merito alla, alla possibile inclusione di Sifu all'interno del Game Pass... Arriverà a marzo del 2023, quindi il, il perderà la sua esclusività console che lo ehm, rendeva impossibile da <ride> fruire appunto per noi utenti di eh, PlayStation. Quindi, quindi bene così, quindi bene così, arriveranno nuove robe, molto bene. E, tra l'altro, ecco, sono prodotti, scusate, Microsoft compra Netflix, ecco questa cosa la, la sbugiardiamo immediata subito ecco so già, mi avete già contattato ne abbiamo già parlato anche sul forum ovviamente vi invito a entrare sul forum di telegram punto esclamativo telegram per le informazioni in merito così vi arriva il messaggino oppure per coloro che ci ascoltano in audio o vedono il, sulla live del secondo canale t.me slash Roomwalker forum o Roomwalker official per le notizie Reuters ha battuto una, una notizia che in realtà non è una notizia, è una non-tizia, come direbbe Betello, (ride) per chi se lo ricorda ovviamente un abbraccio calorosissimo, non ci sono delle informazioni in merito alla possibilità che Netflix venga acquistata da Microsoft, il fatto che Reuters, cioè un'agenzia, buonasera Bogo 1986 che ci raggiunge, ciao benvenuto, poi risaluto tutta la chat, eh? Scusate ma sto... finisco il discorso così almeno poi potete andare tranquilli anche a dirmi la vostra. È stata battuta, diciamo, questa notizia, che non è una notizia, e quindi è un pezzo d'opinione basato sul parere di una redattrice di Reuters, che è un'azienda che gestisce le notizie a livello internazionale, quindi un po' come Land Cronos sostanzialmente, eh, batte notizie di un po' tutte le testate una fonte di informazione autorevole ha all'interno anche una eh, piccola sezione dedicata, non dico alle speculazioni ma ai pezzi d'opinione quindi eh, questa redattrice, questa autrice questa scrittrice dell'articolo ha detto che considerando l'andazzo di Microsoft, considerando eh, come si sta approcciando anche ai contenuti, eh, Transmedia, probabilmente anche sul discorso di Xbox Studio, del quale abbiamo parlato domenica nel video di domenica, è sempre polemica. Può essere che eh, Microsoft sia intenzionata un domani ad acquisire Netflix. Ovviamente i, gior- i giornalai da carta straccia che-, che scrivono sui pezzi di carta di formaggio praticamente hanno deciso che il prossimo obiettivo di Microsoft è Netflix perché l'ha detto Reuters. Questa cosa ovviamente non è vera, è l'opinione chiaramente di una giornalista che una giornalista, una redattrice, non so, non sono andato a vedere le sue qualifiche nello specifico, però il fatto che venga scritto un pezzo di opinione su Reuters non significa che questo poi sia una chiara indicazione di una strategia di mercato, anche perché al di fuori di Microsoft nessuno sa cosa farà Microsoft, né tantomeno appunto con l'acquisizione di Activision Blizzard ancora in pista che tiene banco in lungo e in largo. Quindi sì, c'è una collaborazione a stretto giro tra Microsoft e Netflix, l'abbiamo già visto in diversi momenti, eh, con la collaborazione appunto a livello di pubblicità, cioè che Microsoft avrebbe gestito le pubblicità sulla piattaforma di Netflix con l'algoritmo che utilizza Microsoft eccetera, però non ci sono Eh, così movimenti che lasciano presagire una possibile acquisizione ecco quindi anzi secondo me è tutt'altro che veritiera tutt'altro che auspicabile almeno nel brevissimo periodo Eh, quindi insomma Non fateci troppo conto Eh, Se state aspettando a sottoscrivere un abbonamento a Netflix Perché pensate possa arrivare sul Game Pass Lasciate stare Fatevi Netflix e buonanotte Non state ad aspettare troppo Buonasera Nuccio CRPG Adesso risaluto tutta la chat che si sono uniti Eh, Mirror Fate Buonasera Buonasera eh, il Corridore Sognante, buonasera, buonasera, il nostro super recensore che arriva stasera, c'è l'altra tier list, eh, quindi mi aspetto delle recensioni ad hoc per cortesia. <ride> si fu brutta data, è eh, a marzo brutta data di lancio, lo so, lo so, Eva, vedremo, vedremo, vedremo. Buonasera Silent Killer, buonasera West Ludens, buonasera Nakata 1893, ciao carissimo. Eh, news di acquisizione, per il momento nulla in merito all'acquisizione in generale, se stavi parlando di quella di Activision Blizzard, chiaramente. Eh, su, ecco, i prezzi di Xbox Series S sono andati molto, ma molto in basso all'interno del mondo statunitense, alcune catene come Target, per esempio, o eh, tramite il primo acquisto su Instagram, cioè quando si... Mh, Acquistando tramite il Microsoft Store su Instagram, ma solo negli Stati Uniti, c'era la possibilità di, di applicare una specie di coupon... Che dava diritto a un, tipo un 50, un 50 dollari di sconto, quindi in un determinato periodo, mi sembra subito dopo il Black Friday, ehm, Serie S era arrivata in alcuni casi tipo a 204 dollari, quindi una roba. Una roba ci compri, ci compri un, un frullatore praticamente, una roba del genere. Comunque vedremo, vedremo. Per adesso è ancora a basso prezzo. Gli aumenti sulle console che erano stati promessi. Non sono ancora arrivati gli aumenti sui first party eh, di Microsoft. Cominceranno dai prossimi first party che usciranno? Quando ci diranno soprattutto le loro date di uscita? Magari grazie cortesemente. Microsoft, salutiamo Xbox Italia ovviamente che sa che esisto ma non mi considera, buonasera buonasera a tutti, già qualcuno, ecco vorrei esprimere un, un ringraziamento particolare ai ragazzi su Twitter che ogni tanto sotto i post di alcuni noti influencer mi hanno difeso e pubblicizzato come il vero creator di Xbox in Italia e non come quelli che sono stati promossi, grazie mille della fiducia ovviamente io muovo un miliardesimo dall'utenza che muovono loro quindi Giusto che vengano appunto messi in cima alla lista Mi ha fatto piacere però Mi ha fatto piacere Mi ha fatto piacere Essere lì così un attimo In vetrina Qualche secondo Mi è piaciuto piaciuto. Ho visto Sony ha comprato Crunchyroll Può essere che un domani ci faccia un pensiero Può essere assolutamente Tutto può essere Che ne pensi dell'uso di OpenAI nei giochi? Eh potrebbero usarlo per Starfield Per le queste secondarie In modo che non siano noise Noiose credo Ok Eh, l'uso dell'intelligenza artificiale in generale e di tutto ciò che è basato sull'intelligenza artificiale comporta anche una catena di controllo che vada oltre quello procedurale perché l'intelligenza artificiale lavora in me- con meccanismi differenti prende dei dati e li trasforma sec- secondo degli algoritmi e non genera in maniera eh, conseguenziale i dati quindi l'intelligenza artificiale fa un passo in più oltre a quello di unire i dati e farne un pastone eh, il fatto è che, appunto, utilizzando l'intelligenza artificiale l'abbiamo visto anche in determinati casi. C'è una polemica rombante in questo momento su Twitter statunitense in merito alla creazione dei contenuti tramite intelligenza artificiale, ehm, tra i quali, appunto, mh, alcuni artwork interni a High Hygon Life, per esempio. E visto che è un po' il pezzo del un po il gioco del momento, il più giocato su Game Pass, PC, console, cloud, praticamente ha sbancato tutti e tutti. Eh, ci sono molte cose interessanti molto interessanti dell'intelligenza artificiale che però non possono essere gestite in maniera spannometrica e superficiale è richiesto comunque un controllo qualità eh, se non a livello di ben sopra i livelli di controllo di qualità che ci sono già ora perché utilizzano anche dei parametri differenti, ecco, un po non dico imprevedibili, ma ecco, una, 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 una sorta di variazione sul tema. Quindi sono confidente nel fatto che ci sia questa possibilità in futuro, ma la vedo ancora molto, molto primordiale come implementazione infatti per ora le intelligenze artificiali che vengono utilizzate sono molto basilari sapete appunto che il mio concetto di console di nuova generazione vorrebbe eh, un'intelligenza artificiale degna di nota e non degli avversari che siano delle spugne eh, per assorbire i nostri proiettili o dei macachi che si perdono in mezzo alle fratte quando c'è una quest escort per dire, cioè devi portare il tizio dal punto A al punto B e si infrattano ogni tanto, (ride) non vanno a finire queste robe ecco ancora nel 2023 noi siamo preoccupati dal 4k al 120 fps ma se un npc è un cretino va bene uguale quello è ok Vabbè. comunque l'antitrust non farebbe fare questa acquisizione se Activision Blizzard King e Microsoft la faranno fare no allora eh, il discorso dell'acquisizione di Netflix è una cosa che va oltre il mondo del gaming eh, sarebbe sicuramente un'acquisizione molto importante ah scusate è la legna sul camino che a un certo punto se sentite dei rumori strani è il camino che sta scusate ecco la legna del camino che ha deciso di incendiarsi in questo momento <ride> benissimo comunque ecco mh, eh, si, può, si può anche fare eh, si può anche fare bisogna vedere avrei delle proposte da fare di alcuni cambiamenti per la dashboard Eh cavoli la dashboard siamo ancora in attesa scrivi direttamente a Phil Spencer su Xbox Sì, il programma Insider puoi utilizzarlo e dovrebbe essere utilizzato in quel modo quindi tutti coloro che entrano a far parte del, dell'Xbox Insider Program hanno la possibilità di scaricarsi le beta e, o le alfa e dare il loro feedback direttamente allo staff quindi quella è la funzione corretta per comunicare allo staff che fa quella roba lì la vostra opinione piuttosto che scrivere ad apr o, o a phil spencer chissà che meganat78 ciao benvenuto o benvenuta a bordo quindi sì eh, scaricati l'insider program aggiorni la console fai tutte cose e eh, poi dai il tuo feedback potrebbe essere una cosa utile non andare su reddit o altri siti pagine twitter ecco, lascia stare se devi dare un contributo Ponderato e serio, vai con l'insider program. Ehm, Vediamo, vediamo. Buonasera, Squirrel Destroyer. Ciao, benvenuto. Mi è consigliato da wallone oggi Grazie Xbox Game Pass Forever Molto gentile mi, mi, mi fa piacere che stia Riscuotendo successo, grazie Lo vedo difficile che la IA non sia ridondante, comunque Tutto deciso dagli sviluppatori, vogliamo mettere Una cosa scritta con un filologico con una Totalmente casuale, roba ancora molto lontana Secondo me, sì, sì, il corridore sognante È giusto quello che dici, infatti è per quello Il fatto che l'intelligenza artificiale Abbia delle potenzialità maggiori ma differenti Rispetto a una programmazione parametrizzata come le, quelle, le cose procedurali sostanzialmente hanno due implicazioni completamente diverse due potenzialità diverse e anche due pericoli diversi a livello poi di eh, esito di prodotto finito si sa nulla sugli eventi che si dovrebbero essere che dovrebbero esserci all'inizio ah no? No! <ride> no! Siamo ancora in attesa siamo ancora in attesa e infatti questa cosa mi lascia un po' e... Diteci qualcosa vacca boia (ride) Così ci lasciano così Col panettone è un po' di disagio perché no Va bene va bene Eh, Ciao ragazzo che le rune siano con te Ciao il twitcher ciao benvenuto a bordo Benvenuto caro li hai nei videogames? Sì, è utilizzata da parecchio, ma dipende anche in che modo. Non so se hai provato chat GPT. Sì, ti fa un compito scritto con un tema senza che sia un plagio di qualsiasi cosa. Ho visto, ho visto Andrea G, ne stanno parlando moltissimi e sembra essere interessante, curioso quantomeno. Poi dipende poi il campo di applicazione, come si va a fare, eccetera. Eh, non credo che tutto sia infallibile, eh, neanche con le robe, con le intelligenze artificiali. Eh, anzi, sicuramente c'è ancora moltissima strada da fare. Eh, vediamo, buonasera. buonasera. Sì. Salutiamo gli incendi che ci seguono sempre. Ciao Fix, benvenuto a bordo. Intendo proprio che l'idea di queste IA è prendere informazioni preesistenti, creare qualcosa partendo da questi. Sì, anche lì c'è il problema del plagio, il limite del plagio. Ecco, una roba del genere. Um, vediamo vediamo Wallone mi conosceva e mi segue Wallone mi segue non ci posso credere non ci posso credere sicuramente avrà fatto una pernacchia poi quando ha detto sì sì lo seguo una roba del genere può essere non lo so passerò la testimone non ci posso credere non ci, non ci voglio crederci Activision Blizzard capitalizza 60 miliardi con 9 di fatturato e 37 di ratio, tradotto non vale assolutamente i soldi che le pagherà Microsoft, molto sopravvalutata, bisogna poi vedere cosa ne farà delle IP perché come sempre il problema è entrare in possesso di determinato materiale, non è il quanto lo paghi ma che cosa ne fai dopo se dovesse uscire una serie Netflix basata sul brand di Tomb Raider fatta da Amazon in collaborazione con Embracer, quei 500 milioni di dollari che hanno utilizzato per comprarsi tutta la pagnotta, quelli di Embracer, gli frutteranno almeno il triplo se prendono magari qualche attrice eh, particolarmente adatta a vestire i panni di Lara Croft secondo me quei 500 milioni sono già tutti recuperati instant proprio Fateci caso appunto Embracer Group che ha preso anche tutti i diritti di Lord of the Rings. Salutiamo il signore degli anelli, che in questo momento non è più parte del dominio in generale, ma è, è, è proprietà di, di, di Embracer. Ehm, sì, sì, sapevo, Jonathan, il ratio sono gli anni di ammortizzamento. Sì. Ok. Credo che in un prossimo futuro vedremo l'intelligenza artificiale alle prese con il doppiaggio, abbatteranno i costi delle localizzazioni, già ora c'è l'intelligenza artificiale sul doppiaggio, va fatto però in un determinato modo, ecco, l'intelligenza intelligenze artificiali comunque... Eh, prendono un uh, registrano una voce la loro modulazione quindi imparano sostanzialmente da un attore reale e eh, poi gestiscono, gestiscono un dialogo letto e lo, interpretano, e lo interpretano in maniera personale anche se poi non sono delle persone se siete interessati all'intelligenza artificiale guardatevi eh, un, una um, K-pop band che si chiama tipo Eternity se non ricordo male o Infinity no forse Eternity che praticamente è tutta una band fatta di intelligenze artificiali. Una, una band K-pop, quindi lontanissimo dai miei gusti personali, però, per dirvi. Musica, eh, balletto, eccetera, eccetera, tutto fatto di intelligenza artificiale. Cose così. Così ha detto oggi stesso Passerotto. Pensa un po', pensa un po'. Incredibile. Ima Geek, ciao, benvenuto a bordo. Eh, Virginia Raffaele come Lara Croft, lo vedo domani. <ride> Mi aveva su YouTube, cioè era iscritto, ah, Walone mi ha. Iscr- è iscritto Wallone Salutiamo Walone a questo punto, ciao, grazie per essere iscritto al mio canale, grazie mille, sono onorato di questa cosa, molto gentile non farti tanto sconosciuto, ti ho conosciuto perché Falco ti ha consigliato in uno dei suoi video, sì, mi ricordo di un video natalizio, era un anno fa circa, quando mi consigliò Falco Nero, salutiamo Davide, ovviamente grazie ancora per lo shout out di un anno fa, avevo 4000 iscritti all'epoca, e adesso quindi è andata avanti la cosa, bene, grazie. Intelligenza artificiale che recita meglio di Dario Argento in Dead Space, sì. <ride> sì, ma credo che anche il pezzo di legno che sta ardendo sul mio caminetto in questo momento abbia delle capacità recitative migliori <ride> di Dario Argento, scusa, salutiamo Dario Argento che mi segue sempre insieme a Wallone, probabilmente è iscritto anche al canale di Wallone e anche al mio per proprietà transitiva a questo punto. <ride> anche Skype mi pare usi le AI per simulare la voce, non sono sicuro Fix, però potrebbe essere, potrebbe essere. Eh, non ho capito la mia di intelligenza, figurati se vado a capire l'intelligenza artificiale, benissimo allora signori, eh, se avete ulteriori domande, eh, specialmente in merito agli ultimi rumor Skype non doveva chiudere o me lo sono sognato Mm, non, non, non mi pare da grandi poteri derivano grandi responsabilità, sì, in effetti sì, vero mi pare di averlo letto ieri o comunque questa settimana ah ok va bene quindi non lo so non lo so non, non ho seguito questo ambito non ho seguito eh, ho controllato in borsa per questo mi sembra tanto 69 miliardi che pagherà microsoft sicuramente la rilascerà anche se visto il 2022 con xbox non mi sembrano dei geni. Eh, il problema. il quadro generale è molto più complesso all'interno secondo me Quindi è facile, fra virgolette, tirare delle somme da fuori, ma da dentro poi c'è anche un board of director, non è che gestiscono tutto loro, ci sono delle quote da rispettare, pareri all'interno del consiglio di amministrazione, non è banalmente leggere un dato e trasformarlo in una decisione. Eh, Skype doveva essere integrato a Teams. Non si capisce quando. Ok. Aggiornamenti su Age of Empires 4. L'aggiornamento per console, presumo. No, è ancora, eh, cioè la versione console eh, utilizzante mouse e tastiera. Non è ancora stata data una data eh, confermata esatta. C'è un 2023 molto generico. Basta. Eh, buonasera, Cere, ciao, carissimo. Xbox Game Pass Lite esiste? Allora, Luca Greggio fa la domanda che mi stavo aspettando, ovvero il famoso abbonamento Game Pass eh, Lite, cioè quello basato sulle ad. Eh, ci sono delle informazioni nuove in merito non strettamente a date di lancio eccetera eccetera ma più a che cosa sarà incluso eh, sono trapelate altre informazioni ci sono dei nuovi brevetti ve ne parlerò nel video domenicale probabilmente e lo vedremo comunque insieme per adesso siamo ancora lontani secondo me quindi non, eh, non, non, è, non è ancora nulla di definito nulla di definito Come potrà funzionare? Eh, Funzionerà con... ehm, sostanzialmente c'è un un programma interno eh, all'abbonamento Game Pass Lite che eh, distribuirà delle pubblicità in angoli dello schermo non invasivi in termini di gameplay, questo è quello che è stato detto e secondo il brevetto che appunto è stato depositato proprio da Microsoft in questi giorni e nell'ultimo non ricordo se è proprio di questi giorni oppure leggermente più indietro comunque ci sarà questa specie di programmino che ogni tanto fa poppare delle ad sul, sui lati dello schermo in modo da non rovinare l'esperienza di gioco chiaro che se ti arriva la ad centrale vabbè grazie però eh, non lo so staremo a vedere staremo a vedere staremo a vedere io dubito generalmente di questi piani perché sono un po dei palliativi e poi appunto Per tornare anche sul discorso di Netflix... Eh, che fin dal 2019 aveva ricevuto forti pressioni per inserire un piano di abbonamenti eh, gratuito con delle ad, con delle pubblicità, non è stato poi integrato fino a quest'anno ha fatto un paio di mesi con questo, con questo tier di abbonamento tire, a dire la verità, e eh, è il peggiore degli abbonamenti sulla piazza quindi nonostante sia gratuito o comunque a basso prezzo in realtà non lo vuole nessuno quindi non benissimo non benissimo infatti è per questo che per me il game pass lite sarà un palliativo proprio per coloro che non ne possono fare a meno e comunque avrà delle restrizioni si parla delle esclusive ma a sei mesi dalla data di di rilascio quindi non esclusiva al day one ma un'esclusiva post datata quindi non lo so non lo so vediamo 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 per quello che costa certo poi magari aumentano il prezzo a dismisura è logico che chi, specialmente i più giovani giovani giovanissimi che non hanno un soldo in tasca vanno a farsi l'abbonamento quello ad eh, che costa pochi spiccioli perché piuttosto che non giocare meglio la pubblicità eh, però vedremo ehm il ramo xbox non è gestito da dei geni è tenuto su da microsoft che è un colosso Sì, jonathan l'abbiamo detto tipo un miliardo di volte anche all'interno del mio video xbox ha la fortuna di avere microsoft dietro che è una stampatrice di soldi e basta altrimenti ed è il motivo per il quale altre aziende che hanno intrapreso la strada degli abbonamenti eh, tipo sony per esempio non hanno la vastità del game pass Eh, alcune delle clausole fondamentali del game pass cioè le esclusive al day one non le vedi neanche col binocolo ma non col binocolo Col telescopio Hubble non le vedi proprio su PlayStation, quindi ha la possibilità a Microsoft di dare questi plus perché ha una voragine infinita piena di soldi. Questa è la, questa è la realtà che la rende sostanzialmente unica nello scenario del mercato videoludico. Non, con le, non che le pubblicità nei video di Nokia non ci siano mai state, no assolutamente, product placement sono sempre state, ci mancherebbe altro. Eh, Game Pass Lite per dimagrire dopo i cenoni Potrebbe essere la versione dietetica del Game Pass Che per per funzionare devi fare tipo 10.000 passi al giorno Ti danno il il braccialetto, quello come si chiama Lo smartwatch dove devi raggiungere una quota passi E altrimenti non puoi giocare Quello potrebbe essere il Game Pass Touch Grass Potrebbero chiamarlo visto che è molto in voga ci voleva il non annuncio dei titoli del passo, oggi vabbè, non avevano una data precisa, è stato un po' una delusione disi- una di diludendo, esatto, sei un diludendo fix, eh. sono d'accordo, anch'io sono rimasto un po' a bocca asciutta, anche perché domani pomeriggio e dopodomani pomeriggio avevo già un boato di cose da fare, ci mancherebbe pure l'uscita anche in Pasqua, ta, proprio qua, l'ammazzata qui sulla, cap- sulla, sulla scapocchia qua, perfetto. Il mio cane si chiama Quattro. No, ah, ok, perfetto. No, 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 ok, un'altra roba. Benissimo, ragazzi, mio cane si chiama Quattro. Passiamo subito alla serata, allora ragazzi. Partiamo, partiamo con la tier list. Anzi, ho deciso di dividere in pezzi le live in questo momento. Troverete il podcast integralmente su Spotify. Mentre, per quanto concerne i video delle live, visto che il feedback sta incominciando a palesarsi, all'interno della community vi invito come sempre andate sul mio canale youtube bla 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 la scheda community tutte cose ecco c'è questa e poi c'è anche quella di runwalker gaming che vi lascio qua in questo momento andate pigiate sul sondaggio datemi un feedback in molti mi hanno detto puoi spezzettare le live pronti ecco e io le spezzetto quindi ora partiamo con l'argomento principale L'argomento principale della serata sarà appunto, cari miei amici, il quarto trimestre dell'uscita del Game Pass 2022. Sì, manca l'ultima informata, ma se dovessero metterla giovedì saremmo turbo di corsa e questa cosa in realtà preferisco farla con calma. Quindi andiamo immediato subito a beccarci la tira Ed eccovela qua, signori. Quindi partiamo immediatamente, come vedete ci sono sempre i soliti livelli, quindi livello S imperdibile, immancabile, super mega turbo giga power. poi la A ottimo, B buono, C sufficiente, D insufficiente e ehm, non giocato chiaramente per un voto inespresso proprio perché non si è giocato quel determinato titolo quindi non si valuta non si valuta ahia qui mi beccate male pochi giocati il corridore sognante scriverà poco questa sera quindi possiamo prenderci del tempo scherzo ovviamente grazie al corridore sognante che l'ultima volta ha fatto una performance maiuscola ce l'abbiamo il recensore ninja oggi c'è 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 Questa è la migliore del 2022 Io il primo quarto Lo sto riguardando adesso Perché sto preparando la top e flop Del Game Pass La mia tier list che faccio ogni anno Scusate la mia tier list Il mio recap dei migliori titoli E dei peggiori titoli del Game Pass eh, Visto che è una rubrica che porto praticamente solo io Quindi Ehm, ho guardato con attenzione effettivamente il secondo e il terzo quarto non sono stati così scoppiettanti sui ranghi alti il terzo quarto non è stato malaccio a dire la verità, il secondo così così il primo quarto è stato una mina quindi secondo me fra il primo e il quarto quarto ce la giochiamo abbastanza allora partiamo immediata subito, allora ricordatevi che come chiusura della serata abbiamo League of Legends, il PC Game Pass bonus, dove vi farò una partita contro i bot, perché non sono all'altezza, non credo di poter nemmeno giocare in multiplayer in questo momento l'ho ripreso eh, L'ho ripreso solo ultimamente lo giocai tipo nel 2007 o 2008, una roba del genere quindi facciamo una partita contro i bot molto tranquilla, chi non l'ha giocato almeno magari eh, sa di che cosa si tratta perché può essere che uno non sappia cos'è League of Legends nonostante sia uno dei giochi più giocati sul pianeta partiamo con Insurgency Sandstorm uno sparatutto tattico molto tattico molto realistico se vogliamo e eh, estremamente punitivo Ehm, è un gioco che va preso in cooperativa principalmente si ha la possibilità eh, di morire praticamente con uno barra due colpi e è veramente molto interessante perché porta una sorta di realismo, se vogliamo, realismo bellico. Ha un, un approccio sostanzialmente molto più elaborato, ecco, rifinito da un punto di vista di simulazione. Um, io l'ho gradito l'ho giocato poco ma l'ho giocato mi sono fatto un 4-5 ore purtroppo in solitaria non in multiplayer nonostante volessi giocare con Red qui presente visto che lui era un esperto um, mi ha divertito è un gioco che però non è per tutti ecco um, purtroppo siamo um, così soverchiati da una mole gargantuesca notare i termini eh, di contenuti a tema shooter fps principali quindi spara tutto in prima persona di una dozzinalità e superficialità immensa con le vite che si rigenerano con gente che salta un metro e mezzo e si arrampica con le scale a 4 a 4 ma in realtà non è proprio così quindi se venite da una realtà di eh, shooter moderno potreste trovare delle difficoltà su insurgency però è un titolo che mi è piaciuto molto quindi va ben oltre la sufficienza non lo metterei a livello ottimo perché forse è un gioco che non fa per me ecco è un po troppo ostico se vogliamo per i miei gusti ma ha delle qualità ben ben definite e di ottimo livello a livello complessivo, se dovessi giudicarne sia la qualità tecnica che quella ludica, per me un 7 pieno se lo prende. ecco, Non da essere ottimo, ma un buon, molto buon titolo. Si può dire molto buon titolo? Un titolo molto buono, esatto no tipo crossfire no non incominciamo subito a dire le parolacce eh, pat per cortesia che siamo proprio siamo ancora in prima serata sono le 21.40. non incominciamo ad esordire con delle parolacce mi pare molto nicchioso ma tatticoso solitamente è il gioco online che prediligo preferisco la tattica al muori nasci continuo esatto sì b pure per me dice passerotto bene eh, ho letto di recente nei commenti sotto un video che citavano come dead game dead game no non mi risulta, ecco, infatti Red dice assolutamente no, trovi immediatamente lobby piene a prescindere dalla modalità e dal fascio orario. Confermo, io l'ho giocato sia nel tardo pomeriggio verso le 5 quando torno dal lavoro, sia a notte fonda, cioè dopo l'una e mezza quando finisco di editare e fare le cose per il canale. E non dico fosse instant join, ma una sorta di 8 10 secondi massimo di attesa alle, alle 2 di notte. Penso che sia più che decoroso. Trovate pure alle 5 di notte, ecco che così almeno abbiamo fatto, abbiamo spaziato su tutto il range eh, tempistico, potete stare tranquilli. Saranno stati dei rosikers allora, molto probabile, solitamente quando la gente dice dead game è perché qualcuno gli ha dato le totò nel dead game, solitamente succede così. Le community tossiche nascono anche per questo, salutiamo League of Legends che dopo andremo a trovare, salve, salve. infatti... Buonasera Simo, ciao carissimo, buonasera, benvenuto anche al nostro altro mod, Eh, infatti su League of Legends prima partita mi hanno detto Eh ma non usi Flash? Non hai Smite? Eh no, sono a livello 1, non le ho ancora sbloccate, mi hanno scritto Very Autistic, giusto per dirvi, ero in in game da 3 minuti per per dirvi, non avevo spiccicato una parola è sicuramente di nicchia, non lo vedo come un difetto esatto, esatto, esatto il prossimo è di ah, Gangrave Gore. Gangrave Gore allora, Gangrave Gore eh, che riceverà anche un update ehm, in cell shading credo, dove verrà implementata una modalità cell shading dal punto di vista artistico se non ho letto male Gangrave andrebbe riprovato ora dopo la patch 1.0.1 pare lo abbiano rivoltato parecchio io non ho un, un ricordo insufficiente di Gangrave Gore, va preso per la sua natura, poi il fatto che adesso sia stato ribaltato non posso eh, dichiararlo ehm, perché non l'ho provato con mano lo proverò, lo riproverò sicuramente, è un titolo secondo me sufficiente però non, non tanto da poter ehm, spiccare è già ha un comparto ludico, proprio un gameplay suo non particolarmente moderno, abbastanza ehm, ricalcato in una modalità più fine anni 90, inizio anni 2000, eh, con corridoi, stanze, con nemici a ondate, non particolarmente innovativo da un punto di vista proprio di meccaniche, e niente di spaventoso né da un punto di vista la soundtrack ad esempio era devastante nel senso negativo anche nei primi livelli con sta sirena che urlava quindi cioè, cose abbastanza disturbanti è un titolo sufficiente nel suo complesso non direi insufficiente perché comunque le carte in tavola sono tutto sommato decorose ecco i giochi brutti sono un'altra roba secondo me non si merita un D però nemmeno una B, quindi andiamo e lo sbattiamo direttamente nel C. Per me è un 6 politico questo. Un 6 politico. Più che sufficiente, dice Pat. Se ti serve una mano con lol dopo Io ci gioco e te la posso dare Giusto per non farti dare dell'autistic Dalla community, più amorevole di tutti Guarda, io solitamente nemmeno la leggo la chat In generale Io gioco due, due personaggi Di cui uno è Ashe. Io soli- solitamente gioco lei Basta E faccio la mia partitina quotidiana Contro i bot E basta È finita lì <ride> Questo è quello che faccio Voglio dare più un'infarinatura all'utenza Di cosa è League of Legends Come muoversi come cos'è last hit eh, dove puntare con gli oggetti quindi una cosa morbida ecco niente di agonistico non, non ne sarei in grado non ne sarei in grado è un gioco vecchio nulla da dire è sufficiente proprio ad essere buoni sì i giochi brutti sono altri tipo sonic salutiamo il 3 di sonic passiamo avanti Lapin, o meglio detto il che sta per coniglio, l'ho imparato dopo aver fatto la recensione cioè le, le, le ondate, l'ondata del Game Pass l'infornata del Game Pass e mia moglie mi ha detto cos'è questo gioco che è carino è Lapin, mi fa sei un troglodita perché si dice Lapin, perfetto e così sono stato bacchettato anche da mia moglie eh, è un platform particolarmente distu- disturbante se vogliamo mh, con una, delle meccaniche Non dico la Super Meat Boy perché sarebbe sarebbe dargli dei pregi forse, non mi è piaciuto né da un punto di vista narrativo, gli ho dato un'oretta e mezza, due proprio al massimo, a livello di controlli non mi ha soddisfatto particolarmente. È basato sul trial and error sostanzialmente. Quindi bisogna risolvere, bisogna affrontare diverse piattaforme dove ci sono delle trappole e riuscire a arrivare a una, all'altra schermata successiva. Non, non particolarmente interessante. E fatto si salva proprio per la direzione artistica che è molto curata, disegnata a mano, ehm, carino da un punto di vista estetico, se vogliamo, ma per il resto super dimenticabile e secondo me non può arrivare alla sufficienza un gioco che è solo carino da vedere perché altrimenti ti guardi un anime o ti guardi un cartone animato della Disney di 30 anni fa e ti guardi quello, guardi Aladdin e dici bello, fatto bene, perfetto, stop, chiuso, arrivederci quindi questo finisce nella D purtroppo tra l'altro era in Early Access anche se non sbaglio (ride) ehm Solo lanciato e provato pochissimo, mi sono piaciute queste cose del gioco, due punti, niente, perfetto, molto bene. Lapin NG qua, nessuno ha giocato Lapin, incredibile, sono uscito dal tunnel di League of Legends da circa cinque anni, nemmeno il Game Pass mi ci farà tornare, perfetto. Non giocato, non giocato, non giocato, ok, è chiaramente un titolo estremamente piccolo, ecco, se vogliamo, non particolarmente né celebrato né intrigante passiamo a soccer story titolo che ho giocato in anteprima e se è così brutto lo gioco bravo fix soccer story soccer story è un gioco di ruolo basato sul calcio un mix fra un adventure rpg con delle meccaniche che si rifanno al gioco del calcio Ha una direzione molto the tourist, quindi con un ambiente in una sorta di 3D molto minecraftoso, ben fatto da un punto di vista estetico le meccaniche i menu specialmente sono dei menu fantastici quindi a livello di user interface e di quality of life proprio di ehm, così godibilità fruibilità dei menu in generale che in un gioco di ruolo sono fondamentali l'ho trovato molto bello quindi potrebbe arrivare a un livello B eh, in pieno cioè quasi, quasi A se dovessimo guardare queste cose Da un punto di vista di gameplay però mi aspettavo di meglio, mi sono fatto 5-6 ore e effettivamente è proprio un po' vuotino, non ha un livello di difficoltà gigantesco, nonostante sia un gioco di calcio ma che non ha molto a che vedere con il discorso del calcio, quindi sfrutta un po' questo hook, questo uncino per catturare l'attenzione degli utenti, ben fatto graficamente solido nella sua semplicità da un punto di vista di gameplay se l'Apin doveva essere un B artisticamente e gli ho dato D eh, soccer story si mette sul livello sufficiente e basta ed è un peccato secondo me intrattiene sì intrattiene ma non secondo me al punto di essere un buon titolo ecco eh, quando ci hai giocato un paio d'ore dici ok a meno che sei proprio super sfegatato di una cosa del genere, ma effettivamente è una cosa molto, molto particolare. Eh. Mio parere, eh, ovviamente. Aspetto di sentire anche il vostro. Di parere, siete liberissimi, infatti qui fioccano le C. C, 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 C. Buonasera, Principe Bianco, buonasera, benvenuto. Non può prendere più di C. Ok, quindi ci, ci siamo abbastanza, dai, ci siamo abbastanza siamo abbastanza, Norco, Norco, Norco l'ho visto giocato, non l'ho giocato, è un'avventura grafica eh, molto, It's... attenzione, eh. ah, a Norco, Norco è il gioco che il mio solito amico chiacchierone, chi è quello di Train, di train Sim 3, mi ha raccontato ultimamente nelle chiacchiere notturne, pare ottimo, l'ho iniziato, la sensazione è stata questo lo finisco, il mio prossimo gioco, appena finito, Pentiment. Norco finito, molto bello a livello artistico e musicale, la storia è un po' troppo delirante per me, a come indie, non giocato, eh, non giocato, non giocato, a allora io chiaramente lo devo mettere nei non giocati ne ho sentito parlare benissimo ho visto un'oretta un'oretta e mezza di gameplay ma in maniera molto distratta a dire la verità eh, ero concentrato a fare altro non gli ho dato un'occhiata come avrei voluto eh, quindi secondo me da un punto di vista eh, di consiglio Posso suggerirvelo, ricordatevi che è completamente in inglese ed essendo un'avventura grafica potrebbe esserci una barriera linguistica non indifferente da da valicare, ecco, Eh, però sappiate che sembra essere davvero un ottimo, ottimo, ottimo titolo, quindi esatto norco merita ma non è da giocare a cervello spento appunto è un'avventura grafica con eh, un... bisogna essere belli svegli Eh. Ok, particolarmente attenti okay. dune eccoci dune spice wars uno strategico in tempo reale con degli elementi gestionali è molto molto profondo buonasera Sima stai calma Ecco, abbiamo appena invocato Dune Spice Wars e arriva Sima stai calma che se non sbaglio è una particolare stimatrice ecco visto arrivo giusto per Dune vedi che io nonostante abbia gente che va e viene ricordo dei dettagli nonostante l'età ricordo dei dettagli buonasera buonasera carissima Arriviamo su Dune Spice Wars, NG per ora, solo su PC Game Pass in questo momento è ancora in fase di Game Preview, quindi una sorta di Early Access. Il gioco già così in Early Access secondo me è una cosa spaventosa, nel senso positivo, positiva. È un gioco molto d'elite, siamo ai livelli dei gestionali eh, stile Crusader Kings 3, dove bisogna essere molto attenti a ciò che si fa sin dalle primissime battute di gioco. Anche con un livello di difficoltà facile richiede molto tempo per essere padroneggiato ehm, e non semplicemente giocato banalmente, perché se no dopo già un due ore di gioco incominciano a mostrarsi le prime crepe nella nostra strategia se non ne abbiamo una specialmente però è veramente io penso che sia uno strategico veramente ottimo non superlativo, non imperdibile del tipo giocatevelo anche se non vi piace perché effettivamente è un titolo abbastanza pesantuccio è uno strategico di un certo calibro adatto sicuramente più agli amanti del genere che una cosa trasversalmente accessibile a tutti però veramente molto 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 bello aspetto che esca dalla fase di game preview per gustarmelo appieno comunque richiede ecco, una buona dose di pazienza e di tempo per essere imparato comunque molto 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 bello posso, posso assicurarvelo eh, il capitano ricorda la sua ciurma. Sì, Dune B, bello Dune, ma davvero lungo da imparare, diceva Ghic. Sì, come tutti gli strategici di un certo calibro, sono lunghi da imparare. Ciao Rune, ciao Dredwan, sono andato a screenshottare le tre recenti tier list del pass, i giochi che consigli da provare sono dalla B in poi? Sì, beh, dalla C se proprio sei un appassionato del genere ecco, se a uno piace eh, Gangrave eh, come, come brand in generale il fatto che sia nella tier list a livello sufficiente non significa che sia da scartare A, ah, solo perché non è la versione definitiva altrimenti sarebbe S sì, ma stai calma e mette il punto proprio lì tra B ed S, dice Pat ah, 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 ah. questi strategici NG, ah ok perfetto, questo era Maurizio Costanzo che salutiamo <ride> il PC non me lo regge, NG Octopath Traveler, qualcuno ci ha giocato? sì, sì, giocalo se ti piacciono ovviamente i JRPG, fantastico ottimo, ottimo poi, ehm, poi, poi poi, 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 Ghost Lore Ghost Lore, Ghost Lore. l'ho giocato è un titolo Esiste qualcuno a cui piace Gangrave come brand? Intendo oltre a me, a te, infatti il commento era per te. Fix B. Merita, ma per me è troppo complesso. Eh, Ghost lore, stai, stai dicendo, Arsenico? Oppure parli ancora di Dune? Perché se parli di Dune. Dune, ok, perfetto, ok. Ghost lore. Ghost Lore, signori, è un titolo che vuole accarezzare l'epoca degli isometrici dei dei dungeon crawler Diablo-like alla Diablo 1, ma già anche solo a fianco del Diablo 1 fa una figura meschinissima, è vero che è in game preview, è in early access, chiamatelo come cavolo vi pare, ma sia da un punto di vista, sì, per ora è solo su PC questo, per ora è solo su PC Ghost Lore, io sono molto critico nell'ambito degli isometrici, dungeon crawler, diablo-like, io vado abbastanza con l'accetta, buonasera, buonasera al Twitcher, Ehm, sono abbastanza drastico su questi titoli, molto selettivo e molto esigente, ghost lore non è un titolo sufficiente ad oggi secondo il mio punto di vista manca delle basi fondamentali dei dungeon crawler il fatto che abbia un'impronta più moderna che vuole distanziarsi da diablo lo rende sicuramente appetibile per tutti gli amanti del ma cosa c'è di diablo like anche complice la la seduttività del, del comparto grafico però la cosa finisce lì e dopo un'ora un'ora e mezza non c'è nessuno stimolo a voler proseguire eh, sembra tutto quanto uguale spero che sia proprio solo ed esclusivamente una lacuna della game preview e che venga mostrato un po di carattere in una fase definitiva perché se dovesse uscire così al day one questo non lo installo nemmeno non lo installo nemmeno. Anche Dune, se mai arriva su Xbox, lo recupero. Dobbiamo stare ad aspettare che qualcuno si degni, salutiamo Microsoft, di mettere mouse e tastiera su console per tipo un milione di giochi che l'utenza vuole giocare che... Ah dai ragazzi, è su. Oh, di Grim Dawn cosa ne pensi? Mi piace molto, mi intriga molto, però... Mm, a, a, a carattere. Però... Mm, ne parleremo in un'altra serata. Non fatemi parlare di altri anche Slash Dungeon Crawler, se no è un casino. Warhammer 40.000 Dark Tide: sì, supporto in automatico, certo, assolutamente. Non eh, il. Eh non l'adattamento del controller alle impostazioni mouse e tastiera cioè non quello che sta facendo i Pires 2 in questo momento o quello che è stato fatto ad esempio su crusader kings 3 cioè è arrivato su console con la mappatura da tastiera trasposta sul controller non questo ma inserire nella usb un mouse e una tastiera e giocarselo stop quindi è l'ultima parte giusto del pass? Eh, sì, è eh, eh, sì, è l'ultimo quarto. Sì, è l'ultimo quarto. Sì, 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 Esatto. Stesso su Cloud Mobile mentre i tasti normali come GeForce Now. Eh, Dark Tide, Warhammer 40.000 Dark Tide. Um, su pc al netto delle problematiche tecniche che in molti hanno riscontrato anche io ho riscontrato diversi bug a livello di accesso non so se sono stati sistemati e fissati eh, in tempo successivamente però eh, sono molto molto intrigato dal mondo di warhammer Specie il 40.000, che è la parte più sci-fi modern del gaming che posso tollerare perché davvero ho una bassissima resistenza al mondo sci-fi. Dark Tide è un mix, uno strano mix molto coinvolgente di dark fantasy con macchine, steampunk e compagnia cantante interessante molto divertente veramente molto divertente graficamente su pc non so dirvi se su un pc più tranquillo rende sul mio gira abbastanza bene cioè gira bene molto bene a dire la verità però ecco voglio vedere poi come sarà l'adattamento su console perché con un pc particolarmente carrozzato scafato spinge parecchio e graficamente è anche molto piacevole da vedere sia come illuminazioni riflessi animazioni in generale eccetera eccetera però poi vorrò vedere la trasposizione su console se sarà all'altezza oppure no perché dark tide ha moltissima roba a schermo specie quando vieni invaso dalle varie ondate comunque è un titolo molto divertente molto sopra la sufficienza secondo me in molti hanno detto ma sì, è un titolo da 6 no secondo me siamo ben sopra se giocato in compagnia anche se il matchmaking non si è rivelato proprio così orribile. Quindi la sufficienza piena se la prende e arriva a un buono, secondo me. Lo aspetto su console, ecco. Vorrei far notare che mouse e tastiera sui gestionali non sono una condizione sine qua non, verissimo, ci sono gestionali come di Paradox, come Survive Mars o Stellaris, in cui l'interfaccia sul controller funziona benissimo. Sono d'accordo, non ho video ludico, alcune cose, infatti voglio vedere come andrà a vedere su Age of Empires 2 forse devono essere reinventate più che reinterpretate e infatti anche a livello di gestione su Age of Empires 2 ci sarà una facilitazione per la movimentazione dei gruppi da qui poi specie nell'ambito competitivo ci saranno diverse categorie di matchmaking per schierare i giocatori a seconda del dispositivo che utilizzano così come è giusto che sia quindi non dico sia una condizione sine qua non perché per carità eh, però secondo me è una buona base da cui partire piuttosto che reimmaginare un controller sarebbe secondo me più semplice implementare mouse e tastiera poi non sono un developer non so quanto ci voglia per fare una cosa del genere a livello tecnico magari, una basecola, magari è una bazzecola magari la scalata del lever mani nude non lo so esatto, esatto, mouse rimane la soluzione migliore per gli strategici, sì, ci sono degli strategici assolutamente ottimi e godibili, come diceva Nono ludico, anche con il controller, però boh, dipende sempre se poi il gioco vale la candela. Eh, Secondo me è più semplice anche per un utente non avvezzo al mouse e tastiera sul videogioco, cioè non nell'FPS, dove il mouse, se non sai gestirlo bene, ti dà un po' l'impressione del vomito e muoversi con WASD non è proprio così... Ehm, diretto per un utente che non ha mai giocato al pc uno strategico banalmente schiacci il tasto lui fa cose e con il mouse bene o male l'abbiamo usato tutti un po' nella nostra vita quindi non è che bisogna essere dei cecchini e avere dei mouse a un miliardo di dpi ehm non puoi competere con dei coreani con mouse e keyboard già ti asfaltano uguali, figurati se giochi col pad e vabbè, qua ci siamo Monkey l'ho trovato più comodo da giocare col pad piuttosto che con mouse e testiera, ad esempio io vi stupirò, da grandissimo amante di Diablo 3 quando è arrivato il porting su console cioè quando arrivò su console Diablo 3 il... Um, come si chiama? Reaper of Souls, l'espansione iniziai a giocare molto di più su console che su PC Era molto più comodo, molto più da divano, forse anche per l'approccio più morbido di Diablo 3 rispetto a Diablo 2. Comunque, questo per dirvi che non sempre abbandonare il supporto sul quale è nato un gioco sia un male. Quindi aspettiamo e vediamo giocare Total War con il pad non riesco nemmeno a immaginarlo, sono d'accordo Meganath, effettivamente è un, è un titolo che non, non si presta sono finiti i tempi dove gli strategici venivano adattati alle console con una versione appogita come Sid Meier Pirates personalmente vengo dal mondo PC Alienware ma ho spostato il gaming da anni esclusivamente su console il cervello ha dimenticato mouse e tastiera e va benissimo così, non ho videoludico, ci mancherebbe altro, l'importante è divertirsi e essere comodi ecco Comunque Return to Monkey Island Il nuovo capitolo della saga Con una direzione artistica Che ha suscitato le peggio polemiche L'ho giocato poco Non sono riuscito ancora a giocarlo Come avrei voluto A dire la verità Sicuramente è un titolo molto buono dal mio punto di vista, fra la B e la A direi io, sebbene io abbia amato i primi due capitoli di Monkey Island e non li giochi dall'epoca, però è ancora troppo presto per me per valutarlo, purtroppo questo fa parte del mio backlog assolutamente e ehm, purtroppo, lo dico chiaramente, non non c'è nessuna vergogna nel mostrare il nostro backlog folto di titoli anche noti e celebri comunque non giocato, purtroppo non giocato, mi dispiace Monkey Island B, gli manca qualcosina io sono la gomma, tu la colla <ride> assolutamente, molto appropriato, combatti come una mucca <ride> comunque va fra la A e la B sostanzialmente, vedo dalla chat eh, Total War non lo vedrò mai su console, mi sa, penso proprio anche io in effetti gamepad in, più, in poltrona più tv 55 pollici e gatta sulla panza, non ha uguali, ciao poi se è anche una gatta che magari ti romfa addosso, e eh, vabbè, che mouse e tastiera da che <ride> finito, molto bello, poi vabbè, da vecchio Grandi emozioni, però non credo valga S. Dico ah, ecco, perfetto, va bene, ci sta, ci sta. Sapete che potete esprimere liberamente il vostro parere se uno dice ah, Monkey Island per me è D. Va benissimo, argomentiamo la cosa e condividiamo nella community che comunque ripeto bazzico anche su altri canali questa community cioè voi in questo momento benché ristretta e anche numerosa fra virgolette per il sottoscritto fin troppo numerosa per il sottoscritto è una delle più educate e corrette che si vede su twitch quindi bene grazie un un applauso a voi Football Manager, vediamo Monkey B, dice non in ludico. idem non giocato, non mi piace, assolutamente d'accordo, per carità. Football Manager, peccato che è la versione mobile B, la versione PC A. Football Manager, mettilo in A, a prescindere così equilibriamo il mondo. Qui S, dice Stedan, per, per Football Manager, io ragazzi sapete già benissimo dove vada a finire, perché non l'ho giocato e non intendo farlo. Sono un grande nostalgico di PC Calcio 6, credo. Credo fosse l'ultima versione che provai. <ride> Mi ha divertito molto. Football Manager, il secondo boss è indimenticabile. Bello anche il combat system. Ma poi vuoi mettere il lens flare e il ray tracing? Ah no, no, perfetto. <ride> esatto. Esatto, non giocato. Guarda che bella che era la tier list con Football Manager in A. Proviamo. <ride> Scusate. Scusate ah perché così era tutto, Eh, ma mancano due sulla S quindi no, 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 no non, non si può fare, non si può fare, non si può fare, <ride> non seguo il calcio, lo so è un mio limite, guarda ah, sfondi una porta aperta con il sottoscritto, io l'ultima cosa che ho visto di calcio sono stati i mondiali, ah vabbè non fa testo perché era tipo l'altro ieri, però prima di quello credo che siano stati ancora i mondiali precedenti o gli europei forse, ecco una cosa del genere, comunque niente di, niente di che io non non tifo, esatto mi scrivono Forza Atalanta io la sento nominare a destra manca io credo di essere, sono stato solo una volta allo stadio per non andarci mai più non fa proprio parte del mio modo di vivere il calcio in generale né da eh, spettatore da divano né tantomeno da stadio Manuel 92 si è unito dal disagio ciao, benvenuto a bordo sono tifoso della mia squadra solo per la rivalsa sociale. Per il resto odio tutti. Perfetto. Piccicalcio che ricordi. <ride> Molto bene. Qui scattano le lacrimucce. Ghost Song. Ghost Song. Allora... Ghost Song allo stadio, sì, non per, non per il calcio, non per il calcio. Gli stadi ne ho visti tantissimi per i concerti, chiaramente, e non per il calcio. Um, Ghost Song, Ghost Song, va fatto un discorso in generale. Quando lo provai in live, mi trovai particolarmente a disagio con i controlli. Dopo un po'. Eh, lo riprovai fiducioso del fatto che molti l'avessero così elevato a uno status di grazia buonasera boss of wind ciao benvenuto a bordo e l'avessero elevato a uno stato di grazia, tipo super divertente, super bello. La trama bla bla. Quindi ho detto: boh, Probabilmente io lo provai nel momento sbagliato. Non so, Avevo un callo sulla mano, non so. Mi faceva male la testa e lo, 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 lo brutalizzai così sui due piedi. E lo riprovai e mi diede pressoché le stesse sensazioni dell'andata. Quindi non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Eh, l'ho girato e rigirato. Allora, da un punto di vista di concept in generale è carino, niente di fantasmagorico, il fatto che non ci sia eh, l'action cancel, cioè che non si possa doggiare una volta fatto partire l'attacco e le animazioni durino 18 giorni, mi ha fatto irritare veramente... ehm, in una maniera catastrofica ecco io purtroppo sono super esigente specie quando si parla di metroidvania nella responsività dei comandi e nell'action cancel cioè quando si fa un attacco e tu rotoli o salti e l'attacco viene interrotto invece sembra quasi punirti questa cosa da un punto di vista dei controlli non mi è piaciuto per niente e per me un metroidvania con i controlli non perfetti parte già dalla C se... Se c'è qualcosa di sotto, che, se c'è qualcos'altro sotto che non mi aggrada, per me è tacchetta sotto. Mi spiace, purtroppo non ha fa, non fatto per me. Ci ho dedicato 5 ore più o meno, una e mezza in live e un tre ore circa dopo, giorni dopo, molti giorni dopo, però no. Allora Tunic lo odierai, e invece no, secondo me Tunic... È, è differente rispetto a Metroid, al, al metroidvania alla ghost song secondo me tunic, uh, tunic direi proprio che ha un altro un altro appeal proprio di ludico a livello proprio di gameplay di appagamento proprio nel giocarlo e è molto diverso anche come ti impronta a giocare ti dà proprio uno start completamente diverso non è scevro di difetti eh anzi però tra Ghost Song e Tunic non c- c'è un abisso, c'è un abisso. Quindi Ghost Song per me è insufficiente. Mi dispiace. Pubblicità di serie S, oh, finalmente, ogni tanto una pubblicità di Xbox, grazie per aver visto la pubblicità, Raziel, grazie mille, benvenuto a bordo, <ride> grazie, grazie, provato poco, non mi ha preso, condivido sui controlli, bravo, una cata, grazie mille per il supporto, e ho sentito cose tipo, eh, ma ha avuto tantissimi anni di sviluppo, quindi è bello, ecco, queste, questi sillogismi aristotelici mi, mi, mi irritano. Tipo, un gioco che ci sia impiegato tanto a svilupparlo sicuramente avrà una grandissima cura per i contenuti. Una grandissima cura per i contenuti significano ottimi contenuti. Quindi, un gioco che ci ha impiegato tanto a essere sviluppato è un, con- è un contenuto ottimo. Questa cosa non esiste, eh. Quindi, eh, cioè, il flipper a tre palle, eh, non so, eh, che mio nonno ha tre palle per qualsiasi motivo, mio nonno è un flipper, una roba del genere, <ride> una cosa del genere. Allora quale metroidvania consiglieresti? Control ehm anche Tunic non interrompe peccato Song io invece l'avevo trovato ottimo sì eh, il fatto che Tunic non abbia l'animation cancel ma abbia, non sia già in bidimensionale e sia molto più permissivo da quel punto di vista lascia chiudere un occhio fra virgolette su quella che è una sbavatura ma le animazioni sono tipo tre volte migliori di Tunic rispetto a Ghost Song ma molto ma, ma di molto considerate che l'ha sviluppato uno tra l'altro Tunic quindi salutiamo Duke Nukem Forever esatto <ride> esatto salutiamo anche eh, porca miseria che mi ricordo male Ehm, mi sfugge sempre il nome quello che ha levato lo scettro a a Duke Nukem Forever come Development L cavolo, quello di Ubisoft Mm, mi manca la... ce l'ho sulla punta della lingua maledizione, non me lo ricordo e ho detto C perché non volevo essere cattivo adesso voglio vederti qui il prossimo finisce al volo nella S Buonasera, Cloud, benvenuto. Bianco Good and Evil, grazie mille, Red, scusami. Eh, io ogni tanto ho questi lapsus. Grazie mille a tutti coloro che lo stanno scrivendo in questo momento, dimostrando che io sia un cotechino. Grazie mille. Il fatto che non interrompe sta lì il bello. Dark Souls scuola, sì. Appunto, sempre nei limiti della decenza, perché se non cancella l'azione ma sta lì due secondi a pigliare gli schiaffi, anche no, anche no. Pentiment, signori. Allora... Mettiamo da parte, facciamo un prediscorso su Pentiment, prendiamo il fatto che io ami Obsidian e quello che produce con l'ingegno, la creatività e l'attenzione al non ripetersi, a creare qualcosa di autentico pur minuscolo, pur all'interno di una piccola bolla, ma quello che viene creato sia genuino, sano, nutrito dell'amore dei developer, prendiamo tutta questa roba, che secondo me è tipo la dichiarazione mia a Josué Giuse- Segatori, in arte John Schaffer, la prendiamo e la lasciamo da parte. Quindi abbandono il discorso passione per i titoli obsidian e per come lavora obsidian la mia stima nei loro confronti in questo momento sparisce istantaneamente boh sparita obsidian è un titolo sviluppato dalla qualunque da zia peppina ok zia peppina ha deciso di fare un'avventura grafica old school basata in maniera completamente testuale con praticamente zero animazioni a schermo, se non proprio quelle ehm, delle linee di interpretazione visiva, di espressione facciale, veramente bassissime, lievi, ma molto curate, è praticamente eh, totalmente assente la soundtrack, eh, il sistema di scelte ricalca lo stile, l'archetipo classico delle avventure grafiche. De, stile Lucas Arts, unendo anche al suo interno una sorta di ehm, ambivalenza morale in base alle, ai tratti che scegliamo di prendere per la creazione del nostro personaggio, che non è Guybrush Brush ma è tu trasposto nel corpo di, ehm, di un, uno scrivano, di un miniatore eh, presso l'abbazia dell'abbazia di Tassing, se mettiamo questo e lo trasponiamo su schermo può uscire qualsiasi avventura grafica eppure pur con la semplicità la genuinità degli elementi che la compongono pentiment è un capolavoro punto io mi sono divertito un sacco personalmente l'ho trovata un'esperienza di un'immersività incredibile che avrebbe potuto raccontare qualsiasi cosa, ma con la ricchezza di dettagli, il trasporto che ti coinvolge sin dalle prime fasi di gioco. Se permetti al gioco di catturarti e non ti fermi al 'Oh, che palle' tutto scritto, <ride> perché in moltissimi mi hanno detto c'è troppa roba da leggere, posso capire che non sia un titolo così accattivante, ok. Poi se ci sono le cutscene poi si schippano, quindi non capisco quale sia il problema. Comunque, davvero, se uno è un amante delle avventure con una trama, con qualcosa di scritto in maniera esemplare, Pentiment è il goti. Punto. Basta. Scusate. E basta. Scusa. Poi ditemi se ho sbagliato, eh. Io questo. Adesso rileggo. Pentiment è un cavolo di S, senza se e senza mai. Ispirato di Nicky, è una perla rara che brilla nel catalogo, frutto della volontà di Obsidian di creare ciò che a loro piace che non debba per forza riscontrare i consensi della massa. Ciò lo rende S. Pentiment di Mi fa venire sonno. E ci sta. Uno non piacciono le avventure grafiche scritte, non lo gioca. S, plus, dice Okai. Pentiment, che quando, per quanto mi riguarda, fa tra la A e la S. Nella categoria delle avventure grafiche, per me è uno degli esponenti migliori degli ultimi anni. Sono super d'accordo. S è troppo, A è giusto. Per me è S. Poi, giustamente, ognuno dice la sua. Pentiment, secondo me, A è un buon titolo, ma non è un'eccellenza. Nel campo delle avventure grafiche, secondo me è un must. È un must. Pentiment F, perché ci sono troppe lettere scritte a schermo, grazie Fix, sarò controcorrente ma l'ho trovato lento. Ah, ma nessuno dice che io quello che dica io è la legge, eh, ragazzi, questo è il mio parere, ci confrontiamo anche con i vostri pareri. Uno mi dice, oh, Ghost Song è best metroidvania ever, va benissimo, dimmi il perché e ne parliamo, e ci sta, allora è giusto farne un dialogo. Pentiment è la riprova che i videogiochi possono e sanno fare cultura, per me è A. Ottimo. Tra ed S più verso S, Pentiment S per me. Sto giocando il terzo atto, quello che dicono molti... Che, quello che molti dicono sia il più debole, ok? Sarà, avete ragione, a me sta piacendo molto il terzo atto perché ti stanno raccontando tutto il contesto, cosa che nei precedenti capitoli potevi aver perso giocando. Lo trovo molto elegante, sono d'accordo, ci sono delle soluzioni di design veramente fantastico, a livello proprio narrativo, eh, proprio di struttura della, della storia. La soundtrack è assente, ma quando parte la musichetta delle lettere in viola, chissà sa, ok, ti viene sempre un brivido dietro la schiena, assolutamente sì. È fatto proprio di effetti sonori per catturare l'attenzione. Nel suo genere S, poi può non piacere, ovviamente, ci mancherebbe altro. Che palle i libri sono tutti scritti, (ride) se vai ad accessibilità nell'aiuto locale ti legge tutto, infatti. Hai sbagliato perché il Goti delle avventure grafiche testuali è God of War. Salutiamo God of War che ha avuto il premio come miglior gioco di Pentiment. (ride) Pentiment ti immerge e ti coinvolge come pochi. Sono d'accordo questa è la forza del Game Pass senza Game Pass Pentiment non sarebbe mai esistito Ti scommetto i miei mesi da abbonato guarda ehm, la dichiarazione è proprio di Josh Sawyer piccola parentesi antologica che dopo l'acquisizione di Microsoft aveva avuto la possibilità di realizzare Pentiment perché il progetto era nato eh, molti molti anni prima tipo 20 anni prima eh, ancora quando stava a Black Isle Studios quindi parliamo di moltissimi anni fa quindi il Game Pass ha portato un titolo come Pentiment, non come valore aggiunto perché è sul Game Pass, ma se non ci fosse stato il Game Pass non sarebbe mai stato prodotto. Perché eh, emettere un titolo sul mercato, lanciare un titolo come questo sul mercato, un'avventura grafica così, senza il nome antisonante di Monkey Island o di un'avventura grafica Lucas o Green Fandango o non so, Day of the Tentacle, qualcosa di chiaramente riconducibile all'epoca d'oro delle avventure grafiche, sarebbe stato un fallimento economico. Quindi nessuno avrebbe mai appoggiato un progetto del genere. Stop. Questo è è quello che ha detto Josh Sawyer, non è che lo dico io. Lo dice lui, che l'ha fatto lui il gioco, quindi... Se uno ti dice che Ghost Song è il best Metroidvania metroid ever Gli regaliamo un coupon per un TSO Salutiamo i ragazzi che lavorano al TSO Comunque che fanno un lavoro encomiabile Un sogno per loro che sia vera Felicità tecnica e goduria Senza Game Pass non l'avrei nemmeno considerato La forza è proprio questa Mi sarei perso una la videoludica Esatto, quindi andate tutti a recuperarvelo Nel caso in cui amiate le avventure grafiche Ovviamente, se no potrebbe non fare per voi Avanti avanti che sono le 22.20 e il tempo è tirannosauro The Legend of Tian Ding picchiaduro a scorrimento vecchia scuola, molto brawler da, da Final Fight cabinato è divertente, con una trama molto interessante basata sulla storia, per, infatti eh, Tian Ding è una specie di Robin Hood della, della Thailandia, se non ricordo male sì. No, di Taiwan, scusate di Taiwan e combatteva contro l'impero giapponese quindi anche una connotazione storica anche qui molto particolare molto interessante molto bello l'ho trovato anche abbastanza impegnativo a dire la verità se vi piacciono i picchi a duro scorrimento secondo me è un titolo buono b, b. i controlli sono un po clunky. Mm-hmm in alcune fasi sì, però sicuramente è 100.000 volte più godibile di tanto altro pattume che c'è in giro a livello di beat up. ecco ho acceso il camino ho bevuto come un cammello andiamo vampire survivors ah, vampire survivors per vampire survivors va fatto un discorso a parte sui salti lo sono parecchio ecco Cominciano a fioccare le S Orgoglio tutto italiano Un giochino che a primo impatto sembra banale Che nasconde una profondità assurda Tantissimi riferimenti ad altri giochi Ti tiene incollato ore e ore Banalmente potrebbe essere un gioco infinito Con DLC infiniti da sviluppare Per Luca <ride> Ciao a tutti sono Tony E non gioco a, v- a svampare Survivors Da 5 secondi per divertimento e dipendenza Doppia S Sì. Sopra la S Qui assolutamente sì ragazzi Ma ci mancherebbe altro Allora non sono entrato ancora nel tunnel vampire. Buonasera, buon Diego Megamot. Red che dice S. È arrivato, buonasera, benvenuto, buon Diego. Eh, sì, Vampire Survivors nel suo ambito, se vogliamo, è un titolo estremamente coinvolgente. Nella sua semplicità merita sicuramente una menzione d'onore. Il gioco ha una sua profondità, se vogliamo, basato più sulla ricerca dell'appagamento personale e dell'imposizione di livelli di di, di obiettivi nell'autoimposizione di alcuni obiettivi cioè del resistere più possibile dello sconfiggere la morte di sbloccare tutte le cose di raggiungere tutti gli achievement ma in sé per sé a a livello di gameplay è assolutamente molto ben strutturato ha una varietà di contenuti sicuramente gigantesca se dovessimo guardarlo da un punto di vista eh, contenutistico non gli si può dare la S perché ha una solidità ma è un gioco che uno se non ne coglie fra virgolette la, il potenziale addictive lo valuta come un titolo molto buono divertente gli dà una B e finisce lì. Ehm sicuramente il fatto che sia sviluppato da una sola persona che abbia tutte le tessere al suo posto per poter raggiungere l'olimpo dei videogiochi ci sta che un titolo così raggiunga la S nonostante abbia comunque delle meccaniche che lo rompono a dismisura quindi non è un titolo sicuramente flawless ha dei difetti sicuramente ma ehm, è estremamente divertente così per come è stato concepito i difetti che ha vengono eclissati completamente dai pregi quindi vampire survivors nel suo è una s però ripeto se dovessi guardare la mia esperienza per me è stata una s uno che non lo trova coinvolgente al punto da finire nel tunnel gli può dare una b ed è una b che ci sta non si può dire è opinabile quella b se uno dovesse guardarlo da un punto di vista tecnico ed esecutivo anche a livello di gameplay uno dice Sì, sblocco tutti i livelli ci gioco 40 minuti e finita lì stop tutto il resto è il valore aggiunto che ha dato lo sviluppatore chiaramente e come è stato creato non voglio entrare in quel tunnel ng s devo proporre a punk l'attacco Pepperoni. Ok, perfetto. Qui fioccano le S. Oggi ho visto un tema. Un clone a tema hot di Vampires. Non vogliamo saperlo. Mi sono lasciato vampire per queste vacanze. Bene. A ah, non, non mi dà indipendenza. Non ti dà dipendenza. Ok, a ah, una perfetta progressione che, ad esempio, Infinite non ha per quanto riguarda il Battle Pass. <ride> non lo metterei in S perché dal lato ludico è parecchio vuoto. Sì, infatti, ho detto appunto per quello, appunto per quello non ti ha dato il codice del DLC e lo bastoni no assolutamente a parte che non l'ho nemmeno chiesto però ripeto è un'analisi che va fatta per essere trasparente Ehm, poi il fatto che mi abbia catturato particolarmente sia un'esperienza ludica eh, anche proprio un rappresenta un po' l'essenza del gioco cioè che il gameplay è tutto rispetto alla grafica quindi Si merita un un encomio di superlatività rispetto agli altri, però, ripeto, è più dovuto al gusto personale. Il fatto che sia un titolo buono o ottimo o sufficiente dipende anche da come uno lo vede. Io che ho un po' la mania dell'achievement hunting, lo volevo sviscerare tutto e ti tiene lì. È droga pura questo gioco. Eh, Somerville Ottima soundtrack mi dice, subito... <ride> mi dice subito Tony Buona la direzione artistica Sufficienti puzzle ambientali Poi c'è una nota dolente I controlli Ecco Mi hanno fatto smadonnare Davvero troppo E questo ha minato molto La mia esperienza totale Ti dico Tra la C e la B Sono più orientato Verso la C Non mi linciate eh, Non c'è assolutamente Nulla Di Che Recriminare Io ti dirò Per me Somerville ehm, È un titolo Che sta Al limite Della sufficienza il fatto che il setting sia molto coinvolgente se vogliamo nella sua unicità in una trama che fin da subito si mostra criptica e ti invoglia a scoprire che cosa ci sia dietro viene completamente annichilita da un sistema di controllo vomitevole e raccapricciante e non capisco perché non l'abbiano sviluppato banalmente in bidimensionale come sono sempre stati più o meno i titoli sulla falsa riga alla Play Dead, anche se non è sviluppata la Play Dead, avrebbe avuto sicuramente meno problemi e avrebbe concesso all'utente di concentrarsi sulla componente più narrativa senza dover per forza andare a muovere delle cose senza sapere dove ruotare esattamente se in un lato o nell'altro capire come si muovono le cose su un fondale magari lunghissimo che dici ma che cavolo hai messo un punto là dove devi andare a pigiare trattenere che non capisci nemmeno che cavolo sta facendo quindi per me la sufficienza se la prende perché ma proprio è un sei politico perché capisco quanto possa essere stato eh, quanto possa essere interessante nella sua interezza però davvero bisogna riuscire a mandare giù un, una gestione proprio dei controlli molto deficitaria quindi ecco sto leggendo mettilo in D perfetto per me va in D proprio sei pure buono l'unico difetto troppo corto dice Pablo Zaccì NG, ma siccome è sci-fi, per me passerebbe già in B. Adoro la fantascienza, esatto, vabbè, ci sta. Somerville ha dei difetti, il peggiore è che non mi ha lasciato nulla, zero emozioni, che delusione. Ah, questa è brutta come cosa. Non l'ho completato, eh, non l'ho completato. Somerville, delu- Somerville delusione totale, controlli imprecisi e troppo breve, dice Naccata. Ma anche dei difetti, comunque. <ride> C è troppo alto, anche per il resto della chat, pare. Siamo vicini a Natale. Qualcuno deve prendere in mano la situazione. Ah, dice Red. Rune gli ha dato il 6 natalizio addirittura è così un disastro no vabbè ripeto è un'esperienza che mi ha infastidito dal punto di vista dei controlli al punto da minare proprio l'immersività e mm, non mi è piaciuto ecco mi mi ha rovinato l'esperienza questa cosa Mm, posso essere estremamente sincero questo è Sapete che mi baso sulla fattualità delle cose, non dico A, ah, gli do C perché tutti hanno detto che è un gioco da 8 e io voglio fare quello caustico che tira feci di babbuino su chiunque per fare i bait. No, eh, non mi ha coinvolto come mi aspettavo. La patch lo ha migliorato. S, o la miseria, non lo so, non, non l'ho giocato. L'ho giocato praticamente al day 2, non 1, al day 2 l'ho giocato, quindi presumo che la patch non fosse ancora stata implementata al secondo giorno dalla release qui ragazzi andiamo dritto per dritto con una carrellata di titoli che non sono riuscito a giocare, e quindi li metterò molto rapidamente nella sezione non giocato. Ci va praticamente quasi tutta la sezione degli Walking Dead, a parte, eh, parte Mission, che credo sia questa qua, se non ricordo male. Adesso non ricordo quale fosse. Una era la Season 2, una era Mission. Ora non ricordo, comunque... Ho giocato solo uno di questi e non sono eh, un appassionato degli Walking Dead. Chi ha detto che è un gioco da 8 vince un biglietto assieme a quello di Ghost Song. The Walking Dead Season 1 e 2 sono gli unici due giocati a quelli che mi sembrano più ancorati all'idea di sopravvivenza unica storia interessante soprattutto visto il collegamento molto diretto tra i due capitoli non vi aspettate una qualche reale incisione da parte vostra nella storia, godetevelo più come un vero film interattivo, quindi super su binari, super pilotato C anche se il primo era una B, ma i DLC non ricordo molto interessanti. I Telltales di The Walking Dead sono i migliori Telltales in circolazione insieme a Wolf Among Us, per me è un Ah, io Wolf Among Us per esempio per me è un'avventura Telltale da S ma in generale come, una, come avventura grafica con quick time event eccetera eccetera è un titolo da A sicuramente Wolf Among Us e aspetto il 2 The Walking Dead non mi ha coinvolto perché non sono un amante degli Walking Dead ehm, questo non l'ho ancora giocato presumo ma tutta la saga S ok io non sono un amante della saga quindi non so dirvi i telltales di the walking dead sono i migliori telltales in circolazione insieme a wolf among us per me un c ah ok perfetto quindi assolutamente non avvezzo ai telltales anche per me wolf migliore per via del contesto sì un po' quelle dark fairies fairy tales eccetera giocata tutta la serie è interessante anche se va calando e poi immagino che l'entusiasmo vada ad affievolirsi con così tanti capitoli Andiamo veloci e andiamo su Amnesia. Amnesia ho giocato poco il primo, la Collection, e eh, mi è piaciuto, fra virgolette, il setting in generale. Non fanno per me in generale questi giochi. Ehm, però troppo poco per essere valutato in maniera ampia, così come, insomma, ecco, li ho adocchiati, provati e ho detto... ma interessante vedremo più avanti e poi ovviamente sono stati sepolti nel backlog amnesia collection direi conviene solo per the dark descent titolo che precede quella moda di fuggire dai nemici già visto in penumbra dove si accostano anche la risoluzione di enigmi non proprio difficili ma particolari Vista la possibilità di sollevare molti oggetti rendendo i puzzle basasti quasi sulla fisica. A Machine for Pigs è stata una delusione come scrittura, cosa per cui questo tipo di videogioco si sorregge. Per me C, il corridore sognante, stronca sostanzialmente amnesia eh, nel, nel, suo, nel, nel suo complesso. Mi piacciono un sacco i Frictional, ho proprio repulsione per queste nuove avventure grafiche in generale. Posso capire, Amnesian NG e più leggo il titolo più cala l'interesse di provarlo. Sono delle esperienze molto di nicchia, secondo me, c'è tanta roba all'interno. Non dico siano dei brutti titoli, eh? non fanno parte del mio modo di divertirsi videogiocando, sono più delle esperienze da affrontare one shot per dire sì l'ho finito, basta per cultura personale visto che è un titolo abbastanza celebre benché Underground con molte virgolette dietro, eh, fra virgolette, Soma mi è piaciuto di più rispetto a Amnesia in generale, proprio così, subito dalla partenza. Un po' troppo claustrofobico se vogliamo, Amnesia, dal mio punto di vista. Ecco, l'ho trovato così, che provoca una sorta di assenza di ossigeno. Stroncare? No, però non è nulla di eccezionale. Ok, Soma è una sai fi horror da giocare o da vivere. Amnesia fece grande scalpore in quegli anni dove YouTube era solo più di Pai e Scary Reaction, si sì, immaginavo che poi andassimo a piene mani nel momento d'oro di YouTube dove chiunque avesse un canale aperto e scoreggiava o ruttava in un microfono faceva 100.000 iscritti in una settimana, adesso io mi devo mangiare praticamente pane e editing per riuscire a farne tipo 700 in un mese. il rebirth per me è molto bello passerotto è un appassionato dei frictional quindi mi fido della sua valutazione di esperto del brand dei frictional games in generale che comunque ripeto per me sono dei titoli da provare proprio una corsa su ogni attrazione del luna park per averle provate tutte e basta Gunfire Reborn, qui siamo su un tasto molto dolente, Gunfire Reborn è un titolo molto interessante, è... Passerotto è socio di minoranza di Frictionals che scrivono dalla chat e si scoprono gli altarini Passerotto, Gunfire Reborn è un titolo che ho trovato molto croccante, divertentissimo, specie se giocato in cooperativa, ha una... un'itemizzazione purtroppo lacunosa, con alcune build che ti fanno demolire anche i muri se trovi la combinazione giusta, quindi non sempre l'abilità viene premiata, cosa che eh, gli passa le frattaglie, in verità. <ride> Un'itemizzazione che è basata, sì, chiaramente sulla fortuna, come tutti i roguelite, ma ehm, manchevole da un punto di vista di potenzialità, ehm, ludiche basate solo ed esclusivamente sulla skill quindi se le armi non arrivano e sfiga vuole di trovarsi in un punto dove la build che stavi inseguendo fino a quel momento si rivela inefficace o particolarmente inefficace puoi essere chi vuoi che quel punto non lo passi e purtroppo ha questa mancanza sarebbe stato un titolo da S se fosse stato curato in ogni dettaglio lo shooting è estremamente bello la varietà delle armi c'è anche se non è enorme La varietà dei nemici c'è, anche se non è enorme, parliamo di un titolo indie, chiaramente, quindi molto bassa, ma alla stregua di Hades, per dire, che non ha tonnellate di nemici e i setting sono fondamentalmente quattro, quindi anche Gunfire Reborn non si distanzia molto dai titoli più celebri del genere, purtroppo... non dico che non è skill based, però se uno si impegna a fondo con tutte le sue abilità, con tutte le possibili ehm, così, frecce al suo arco per poter battere il gioco anche in una condizione di svantaggio, è molto 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 difficile riuscire a superare determinati tipi di ostacoli. Quindi se hai la build sbagliata o ti trovi il, il boss sbagliato, sei fritto. Quindi non può arrivare alla S, secondo me. Io lo metto un ciapellino sotto. Non so che cosa ne pensate voi, però per me è un ottimo titolo. Mi ha divertito molto e infatti è installato sia sulla serie X che sulla serie S. Perché ogni tanto una partitina ci sta. Eh, sì. Concordo. Ah, S come, gli indie come indie di quest'anno insieme a Prodeus. Fantastico, anche Prodeus ovviamente. Eh, ok, S stupendo. Perfetto. Persona 5. Persona 5 non l'ho giocato, perché l'ho giocato tipo due ore e qualcosa, quindi sono arrivato praticamente neanche a metà del prologo. È un JRPG maiuscolo sicuramente nel, nel suo complesso, ma per me impermeabile ad oggi. Non sono riuscito ad andare oltre quelle due ore, non perché per mancanza di appeal, ma per mancanza di tempo. Quindi so che quando riuscirò a provare Persona 5 è perché mi sarò fratturato praticamente entrambe le braccia, non riuscirò a editare, l'unica cosa che riuscirò a fare è questa, è a premere due pulsanti e sarò praticamente bloccato eh, in maniera ehm, quasi totale, se non alcune falangi. Attenzione sì, Persona 5 Royale: Royal, sì, assolutamente. Persona 5, character design, OST, fantastiche, quindi original sound, tracca, ambientazione, storia, risiocabilità, il miglior JRPG degli ultimi tre anni, S+, Royal for President, quindi Pablo ZC, ha passato il prologo, cosa che io non ho fatto. Ehm... Xbox Game Pass Forever dice Persona 5 è un S, al di là del fatto che non ho mai apprezzato le giapponesate e al di là del fatto che tutte le ragazze sono tutte super fregne, benissimo, questo titolo è profondissimo da giocare sicuramente o provare. Sì, NG dice Tony nella lunga lista degli arretrati, con tanti saluti e tante care cose al backlog, come sempre, che si imbottisce più dei nostri stomaci al cenone di Natale. Signalis Purtroppo per me tutti i JRPG mi provano con gravi disfunzioni intestinali, che ci sta, assolutamente. Scusate la parola in verifica, non sapevo, nessun problema, nessun problema. È chiaramente in, in, in chiave così allegorica. Signalis. Signalis l'ho giocato poco per poter essere carpito. Io l'ho messo, ci ho giocato tipo 5 ore in generale, quindi mi sembra un titolo fra B e C. Io lo metterei più sulla B che sulla C. Pat B dice: ho fatto 40 ore, poi mollato, ottimo titolo. Presumo tu stia parlando di, di persona, non, non di Signalis. Signalis A è un titolo che secondo me strizza molto più l'occhio a Silent Hill dal punto di vista estetico e da Resident Evil nella giocabilità Enigmi a livello concettuale vuole essere un po' come quei film di fantascienza che lasciano all'immaginazione dove ci sono scene di simbolismo e surrealismo poi per me stona il personaggio disegnato con il il paesaggio poligonale ok alcuni Enigmi sono molto belli per me C anche se potrebbe benissimo andare in B Buonasera Games and Chilling. Ciao, benvenuto. Persona 5 Royal Top. Signalis mi è piaciuto, un omaggio ai vecchi Resident Evil per me. B. Signalis. A. Sera, scusate mi faccio sempre tardi. Newbo, sei benvenuto. Se lo mettevi in C, venivo a prenderti a Bergamo, non azzardarti. Fix, guarda che Bergamo è grande, è pieno di gente che mi conosce, quindi stai attento. Nella cartella da giocare, solo provato. Bene, passerotto, Bene, bene, bene. Ora eh, Phantom Abyss. Phantom Abyss è un eh, temple run sostanzialmente si scappa da un mostro. Bisogna trovare il, la strada giusta, si osservano i fantasmi degli avversari. Eh sì. <ride> Si guardano i fantasmi degli avversari cadere e perire in varie trappole. Ci sono delle build che ci consentono di migliorare il nostro personaggio. Si può scegliere se uscire dal tempio con parte del bottino che si trova. Quindi una sorta di platformer, platformer roguelite con non so, elementi da rage game in alcuni, in alcuni frangenti. Eh, purtroppo non così interessante come mi sarei aspettato ma un titolo comunque solido benché appunto sia in game preview quindi voglio dargli il beneficio del dubbio Eh, credo che con una game uscito dalla game preview se riusciranno ad ottimizzare un po' le lacune tra cui anche lo sviluppo del personaggio che in questo momento non è proprio fantasmagorico potrebbe arrivare a prendersi un buon 7 che secondo me ci sta tutto Ricorda molto Fall Guys, dice Luca Greggio. Sì, in, alcuni, in alcuni frangenti ha ah, un po' quella cosa di. Giochi Senza Frontiere, Takeshi's Castle. Sì, avremmo potuto fare gara di capelli lunghi, ma li ho tagliati ieri. Ho perso, mi dispiace. Quanto a me ha divertito, in realtà, più che altro, i controlli molto responsivi sono ottimi. Sì. Infatti, è una, cosa del, è una tra le cose che ho apprezzato maggiormente. Alcune, alcune cose, però, sono proprio un po' forzate, Vogliono farti soffrire in alcuni casi. E quindi tende ad essere un po' sbilanciato, con una creazione, magari da una crescita del personaggio migliore, potrebbe raggiungere un equilibrio molto più gradevole. Su High On Life posso uccidere la testa con il triciclo volante? Non ne posso più. No spoiler, grazie. Eh, andiamo, allora, Frog Detective l'ho provato con le mie figlie. L'ho provato ed è un titolo per bambini, ma fatto anche un po' male, se vogliamo. Eh, non ha per niente mordente. E... No, non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo. No, no, no. Peccato sia asincrono, sarebbe stato divertente. Un multisincrono, eh, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello. Ehm, qualcuno ha giocato Frog Detective perché penso di essere stato tipo l'unico sul pianeta infatti qua parte già il corridore sognante con Costume Quest eh, che è un titolo molto datato molto 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 hai sbagliato tempistica ah, hai visto t'ho fregato stavolta Corridore Sognante mi dispiace ti ho fatto fa- adesso saltiamo e lasciamo Costume Quest alla fine così almeno deve riscriverlo no ok passiamo a Costum Quest eh, titolo di Team Shaffer della prima ora se vogliamo che ho giocato su xbox 360 se non ricordo male credo proprio di sì Eh, non mi ha fatto impazzire Eh, la trama benché sia semplice e interessante da qualche punto di vista non si stacca secondo me dalla sufficienza un'esperienza datata direi datata c'è anche costume quest 2 che migliora diversi aspetti del titolo qualcosa di dimenticabile (ride) Prometheus 26 si è unito al disagio, ciao benvenuto a bordo costume quest è perfetto per i più piccoli ad halloween l'ho preferito al 2 che si trova anche nel passato, dove il gameplay è stato semplificato ancor più del primo capitolo se giocato c'è bisogno di giocare dlc poiché è ponte di collegamento che tra l'altro era gratuitamente riscattabile Il dlc ponte di collegamento fra i due capitoli gratuito sullo store esatto titolo semplice a turni dove però il gameplay consiste nel premere i pulsanti al momento giusto e non c'è molto da pensare quindi non è una strategia vera e propria c perfetto meno male quello che pensavo io anche a livello di voto eh, seppure la disamina sia giustamente più approfondita secondo me il corridore si controlla i trimestri si prepara le recensioni e poi si dà il copy paste nel momento opportuno mi sa di sì è più di una tipa che ha lavorato per pixar e poi ha creato il titolo in un game jam in casa da ball Fine. sono nati così anche stacking e un altro titolo di cui non ricordo team chef ha scritto due cavolate per il gioco solo per il primo ok. shivarry 2 Chivalry 2 se non l'avete giocato andate a giocarvelo immediata subito perché è un titolo eh, super divertente, cafonissimo, eh, tamarro come poche cose ma dotato di un combat system estremamente appagante benché sia tipo turbo punitivo perché si tratta proprio di battaglie campali medievali eh, basate su sostanzialmente gli scontri all'arma bianca con gli arcieri anche e ehm, assedi sedi ai castelli quindi due schieramenti che si scontrano c'è un limite di ticket per il respawn come se fosse una mega partita di battlefield però fatta all'interno di una battaglia medievale a tutti gli effetti è super divertente ehm, i comandi se vogliamo sono eccessivamente complessi poi si cerca di renderlo più simulativo possibile a seconda dell'arma che stiamo utilizzando dandogli una caratterizzazione più tattica se vogliamo più simulativa se vogliamo ma non riesce mai ad eccellere da questo punto di vista ed è più la brama di sangue del lanciarsi nella mischia e massacrare e menare fendenti a tutto andare quindi questo è shivalry 2 un'esperienza sicuramente cafonissima molto divertente un titolo buono secondo me è un titolo da sette pieno ecco non è un titolo che si prende la sufficienza poi chi lo ama sicuramente potrebbe spararlo anche più sopra ma uno, un, uno che non è avvezzo a questo tipo di videogiochi potrebbe porlo tranquillamente nel rango sufficiente ecco Shiverry mi annoia dopo un'ora massimo cioè giocato più per fare le missioni del Game Pass infatti può essere eh, buon lavoro per domani mattina non ho video ludico, ciao grazie per essere stato con noi Una, oh, il crossover di Naraka con Nier solo per il multi, Sì, mi sa, mi sa di sì Shiverry 2 per me è B shivery è un gioco tra b e a una figata essere uno scenario medievale dove con i tuoi compagni combatti per vincere con urla uccisioni cruente immagino così le battaglie passate ma quando lo giochi senza un buon team un po di frustrazione sale forse l'ho trovato un po legnoso infatti sì, un po la disamina è quella fondamentalmente quindi torna tutto il cerchio si è chiuso Ah, adesso arriviamo a un periodo a un pezzo abbastanza succulento. Anzi, sai cosa ecco facciamo? Le... Ecco, ma vedi che il corridore sognante mi anticipa. Adesso questa roba non va bene. È eh, il corridore sognante adesso espulso per due minuti. Ehm, io, io aspetterò a leggere quella del, del, del corridore sognante. Ecco, tutti stanno scrivendo di a Plague Tale, ma io non metterò Plague Tale in questo momento. Anzi, guarda, li lascio alla fine. Prima metto tutto il resto. E lascio i titoli più cicciosi alla fine. Così almeno vi frego tutti. Ok, ci metto anche questo. Guarda. Là. Bene. Chiedo il VAR. Mi dispiace. Sondaggione. No, 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 no. Un po' godo. <ride> Adesso ho scombussolato tutte cose, così almeno ecco i titoli che so avrebbe sicuramente recensito il corridore sognante l'ho fregato. Allora, andiamo, infatti, l'ho messo qui, Games and Chilling. Hai visto che ho visto che ha l'occhio lungo, games and chilling. Bravo, bravo. Allora. Totally Reliable, si sta ribaltando la situazione, ho ribaltato il risultato, è incredibile, e non mi chiamo neanche borghese di cognome. Totally Reliable Delivery Service, un titolo sicuramente divertente, ignorante, una sorta di gang beast versione Amazon, eh, carino se giocato in multiplayer, divertente se giocato in multiplayer, demenziale oltre ogni limite, ma eh, lungi dall'essere un titolo... Da 7, ecco, un titolo che prende la sufficienza, strappa qualche sorriso, alti e bassi, chiaramente. Se giocate in compagnia, cosa che vi invito a fare specialmente durante magari il periodo delle vacanze, se avete la possibilità di giocare con qualcuno, scaricatevelo, giocatelo in cooperativa, vi garantirà sicuramente delle ore di divertimento proprio per il suo essere fuori dagli schemi. Demenziale, però oltre la sufficienza non può andare purtroppo, giocato in due Fatahia, esatto, Newbo, esatto però poi, oltre all'ambito così goliardico c'è ben poco, ecco, è uno spin-off di Gang Beast una sorta di spin-off Starfield è un capolavoro, grapita super bellissimo le quest procedurali, grazie Paolo ZC che... che anticipa un po' eh, Starfield buonanotte Andrea G, grazie per essere stato con noi mi sono imborghesito ah ok, per borghese, scusa Ivile. Ivile è una sorta di Among Us versione tridimensionale fantasy che non ho giocato, non sono ancora riuscito a giocare. Quindi NG. Non so quanti di voi siano riusciti a mettere le manazze su ivile. Qualcuno che l'ha giocato se mi desse un feedback, sarebbe più, eh, più, più esatto, più preciso. più preciso. Arrivata la serie Y. Ok. <ride> per me Starfield è A, non di più. Ok, perfetto. Eh, nessuno ha giocato i vile credibile non l'ho giocato io non l'ha giocato praticamente nessuno quindi non ci voglio credere che su 70 spettatori nessuno ha giocato i vile qualcuno che l'abbia giocato adesso si deve palesare se no di qua non ci si muove eccomi, incredibile Thor, buonasera, buonasera Thor ciao carissimo, benvenuto a bordo della live eh, avevo letto Ivar, no no Nubo, no non era Ivar, no, quella è un'altra roba che non credo sia, <ride> sia un gioco da Game Pass non in Exile, nemmeno loro, ci sono probabilmente anche delle notizie in arrivo per in Exile, giusto così dei rumor che sono trapelati. vogliamo un parere su Ivar giocato un paio di volte di cui uno era in live neanche visto il trailer di Cembadoon Bamba l'ho installato, poi l'ho disinstallato senza manco avviarlo perché l'hai scaricato allora, Fix la bulimia del Game Pass, ne parlavamo l'ultima volta vuoi un parere sui Nile? no, i Nile li conosco benissimo anche se sono andati un po' calando comunque... Eh... Una buona variazione sul tema Among Us, ma ha qualche problema di troppo, ok? Io l- l'ho messo nel non giocato, quindi non mi sono perso nulla, visto che non sono un grandissimo conoscitore, amante e eh, così fruitore dei titoli in stile Among Us, benché abbiano, oh abbiano un potere social. Oh, Vin che regala un abbonamento a Thor, grazie mille per la, per la generosità, caro Vin. Sono nella community giusta, perfetto. Ho giocato, disinstallato dopo 5 minuti, dice Paolo. Chi? Proprio neanche passato dal via proprio. Mi sembrava una buona idea installarlo. Poi mi sono ricordato che non... <ride> non gioco in multiplayer. Incredibile. I <coughs> Vile sono un gruppo inglese di trash metal. Sì, gli Evil, però. Questo è Evil con due L, non I Vile, Ok, per me B Massimo, B Massimo per me non esiste per cui i Vile e il Molise ma quello di prima c'era la coop locale Totally Reliable no, non credo ci sia la coop locale credo sia solo co online se non ricordo male non c'è la, lo split screen se non ricordo male non c'è potrei sbagliarmi in Badum Bamba eh? po- potrei sbagliarmi se qualcuno l'ha giocato in split screen niente split perfetto eh, Dyson Sphere Program ci ho giocato è un titolo ancora in game preview, un gestionale strategico molto particolare con esplorazione spaziale in generale. Non sono riuscito a dedicargli più tempo di ciò che, che il tempo che avrei voluto in generale. L'ho lasciato praticamente a mezza canna eh, con eh, il proiettile ancora in camera e è rimasta un po' lì, eh, è, rimasta, è rimasto un po' lì non mi ha coinvolto al punto da giocarci più di ciò che avrei potuto fare come è successo con Dune del quale avevo detto ma sì dai lo metto un'oretta un'oretta e mezza dai lo provo un attimo un'oretta una roba così poi lo lascio lì poi vediamo chi lo sa prima sera sei ore (ride) quindi ecco non è arrivato il momento magia non è arrivato il momento croccantezza per cui è andato là un po' così è andato là un po' così. Eh, non ha nulla che fa... grande Mike. Ah no, perfetto. <ride> non ci ho giocato, però, l'aspirapolvere della stessa marca. L'aspirapolvere do una S, non so, non, non, non faccio uso. Eh, dal titolo, credevo, eh, Lo so, Vin. Sì, lo so, lo so, lo so. Non sono sempre sul pezzo nell'ecosistema di Xbox. Non diciamo delle fregnacce per cortesia che sto poltrendo io questa settimana dal titolo credevo fosse una roba tipo power wash simulator o meglio viscera clean up questo non lo so ti consiglio di seguire guarda che io li conosco vin guarda che io conosco mirko che ovviamente ringrazio e saluto anzi va il mio applauso alla loro eh, maratona di domenica alla quale ho partecipato anche io solo, solo così facendo, facendo una comparsata che hanno raccolto eh, dei, un, bel, un bel po' di soldini per Special Effect un'associazione appunto britannica il cui devoluto andava proprio alla, ai bambini disabili in generale con dei por- problemi Problemi di varia natura fisica, ecco, di motoria anche, di un, certo, di un certo calibro. Ecco, quindi assolutamente a favore di questa cosa, chiaramente. Pur, pur essendo stato invitato dal buon Matteo Maguzzolo, che saluto, per giocare a Gears non potevo, perché sono arrivato tipo al PC un quarto d'ora prima di iniziare io la live, sono passato sulla loro, ho fatto la donazione per la maratona, ho detto scusate a tutti, devo scappare, arrivederci, quindi... C'è grande stima e rispetto, chiaramente, nei confronti dei colleghi di Mondo Xbox, assolutamente. assolutamente. Quindi eh, Dyson Sphere Program dicevamo: non giocato. Siamo rimasti al non giocato. Siamo rimasti al non giocato. Medieval Dynasty. Medieval Dynasty, ottimo titolo, se vogliamo, su PC, eh, con una grande profondità. Un un RPG con crafting immersive sim nel mondo medievale. eh, Anche. Troppo articolato in alcune fasi, eh, con tutti i parametri del del survival game, quindi con il sonno, eh, la fame e la sete da mantenere a dei livelli accettabili, ampio, ampissimo sistema di crafting, molto interessante su PC, visto che poi ci sono anche aggiunte abbastanza nutrite da fare da un punto di vista contenutistico come è arrivato invece nella condizione in cui è arrivato su Xbox specialmente sulle series era indecoroso indegno lo giocai praticamente al day one in live qualcuno c'era qui e si ricorda della, della performance tutt'altro che decorosa ma, ma eh, Oh, grazie mille Buddy per l'abbonamento dei sei mesi. Nuovo stemma, benvenuto, benvenuto nel mezzo anno. Nel mezzo anno. Grazie mille, grazie mille per, la, per l'affetto. Chi appunto ci fu in quella famosa live vide lo stato orribile nel quale imperversava Medieval Dynasty. Quindi oggi è stato poi migliorato, è stato fissato, ha raggiunto i 60 frame per secondo su Xbox Series X ed S. Molto più fruibile, molto più godibile. Un titolo che... è un buon titolo, ehm, al netto ora delle migliorie tecniche che sono state apportate, è Fra la B e la C, secondo me. Fra la B e la C. Non aspettatevi un'esperienza a Skyrim, eh? Quindi, ecco, non una roba story-based con cose super mega fantasy, è proprio Medieval Immersive Sim Stop. Niente robe fotoniche, una cosa... è. Eh. Sì, ho visto, ho visto la notizia su Xbox Wire, sì. Il terzo party, il third party, il miglior lancio third party di sempre, sì. Il miglior lancio di Game Pass del 2022. Il che è tutto dire, calcolando che sono usciti anche dei first party di Microsoft quest'anno. Acci loro. E io pentiment, comunque l'ho messo sulla S, salutiamo tutti. Allora, eh, Coral Island. Coral Island è una... è la versione pucciosa di Stardew Valley identico praticamente sia a livello di meccaniche sia a livello proprio di gestione dell'inventario del personaggio la città è fatta in una maniera differente grazie mille per i 200 bit buon buddy un piccolo pensiero per il Natale più che meritato grazie infinite davvero per il supporto super gentile se Igon Live esiste può esistere anche un Conker sono d'accordo Game Pass Forever Coral Island è un buon titolo, non arriva secondo me all'originalità di Stardew Valley che ha aperto una strada pionieristica se vogliamo da questo punto di vista nonostante ci siano molti altri titoli analoghi è un titolo che si becca la sufficienza ma finito lì è è un'esperienza Stardew Valley-like con una direzione artistica differente fine, niente più niente meno Eastward Eastward non l'ho ancora giocato ahimè pino. questo backlog di questo, quattro, di questo quarto quarto è stato particolarmente eh, particolarmente brutto 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 reboot remake e si inizia si o metti insurgency su A o abbassi medieval dynasty su C no vabbè allora insurgency nel suo ambito ha qualche difettuccio secondo me di troppo. Così come Medieval Dynasty nel suo ambito ha qualche difettuccio di troppo. Ecco, quindi un titolo buono. Quindi lo sto giocando, direi B. Ci sta Luca Luca. Si è scritto al disagio. Ciao, ciao Luca Luca. Benvenuto, benvenuto. Molto bene, molto bene. Bene, ho smesso hello neighbor 2 hello neighbor 2 l'abbiamo giocato è stato osannato per la sua intelligenza artificiale adattiva talmente adattiva che in dieci minuti ho rotto il gioco praticamente ho finito il primo livello quindi (ride) direi direi proprio di no direi che non mi è non mi è piaciuto forse la quantità di bug in vereconda a parte che è stato lanciato poi rinviato anche una volta Luca Luca forse intendeva chiamarsi Uka Uka di Crash, perfetto. <ride> Millarlo in un'ora, dice Iena Please, che è giusto. Hello 2 fa cagare, perfetto. Abbastanza esplicativo, credo che la sinossi sia più che calzante. Passerotto come sempre. Eastward finito molto bello, soprattutto nei dungeon, consigliato. Purtroppo non, c'ho, non ho avuto il tempo per giocarlo, ragazzi. Questo fine anno per me... È una strada super in salita sia da un punto di vista lavorativo official cioè quello che mi dà da mangiare non essere un content creator molto virgolettato e quindi e poi inoltre appunto sto chiudendo l'anno su youtube con tutta una serie di contenuti che vedrete sono più presente possibile anche in live visto che mi avete esortato a essere più produttivo sto facendo l'impossibile quindi qualcosa rimane indietro purtroppo Hello Neighbor 2 per me non la, non la prende la sufficienza. No, doveva essere un, uh, un grosso passo avanti rispetto a Hello Neighbor. Um, e non, non, non è stato così. Dalla mia, dalla mia esperienza. Ecco, l'ho trovato molto più fragrante. Ho, ho trovato molto più fragrante il primo. Il secondo, no. Mi aspettavo qualcosa di uh, la miseria. Madonna, con le IA che ti seguono in giro, che stanno a nasare le tue tracce, che cercano di tenderti delle trappole per catturarti, ma che l'intelligenza artificiale è adattiva, e dopo dieci minuti il poliziotto del primo stage era buggato sulla porta della cucina. Gli arrivavi a un millimetro e non ti toccava perché continuava a entrare e uscire dalla porta. Quindi IA adattiva fail di quelli brutti, di quelli brutti. Secondo me nella, metà di, nella seconda metà di dicembre esce Sonic nel Game Pass, così le bestemmie di quelli che lo hanno comprato a 30 euro in questo ultimo periodo creano una Genkidama che Goku scansati proprio. Io non lo so se avverrà una cosa del genere, è ancora giocatissimo e vendutissimo, per me prima di vederlo sul pass, un sei mesi politici devono passare. Un titolo così, ecco, nonostante sia stato molto deprezzato... Non credo sia ancora arrivato il round del Game Pass. Anche perché quando è stato abbassato di prezzo ha incominciato a vendere a tutto andare, quindi... l 2 avevo un certo hype, ma mi ha deluso. L'ho trovato noiosetto. C. Ok. Rainbow Willy and Leviathan, non mi ricordo cosa. È un platform carino ehm, per bambini, chiaramente. Un'esperienza per bambini fra i 7. 6 e 8 anni al massimo non direi di più 6 7 anni ecco non direi di più ottimo per essere la piattaforma di lancio per piccoli nerd che verranno addestrati appunto da noi famelici divoratori del game pass e dell'ecosistema di xbox in generale ma oltre a quello veramente poca roba un'esperienza proprio per giovani e per giovanissimi per giovanissimi nel suo si comporta in maniera tutto sommato discreta non ci sono bug niente di sconvolgente la trama è tutto sommato molto lineare quindi Godibile per i proprio per i più piccoli, quindi nella, nel suo essere semplice più che soddisfacente per un approccio votato proprio a far conoscere il mondo videoludico ai più piccoli. Se abbassano ancora un po', mettono loro 5 euro nella custodia. Scrive Fix parlando di Sonic, no, spero proprio di no. Spero proprio di no. Anzi, venisse nel Game Pass lo giocherei tipo subito, super volentieri. Ehm, allora Chained Echoes, un JRPG incensato dalla critica, sicuramente non considerato minimamente da parte dell'utenza perché oltre alle recensioni della critica sulle quali poi sono andato a fare un attimo di stalking a vedere un po' come ne parlassero prima di imbattermi in un JRPG che appunto notoriamente passa le 30 ore come minimo, come aperitivo Buonasera ai Rosci, ciao benvenuto siamo, siamo su un ottimo livello dei JRPG, vecchia scuola, parliamo di JRPG vecchia scuola, molto vecchia scuola, ai quali sono particolarmente legato. L'ho trovato molto, molto divertente, molto interessante, molto appagante. Purtroppo sono in inglese, quindi barriere linguistiche ci sono, se non siete avvezzi. E... Parla per te, noi boxari non siamo bulimici, ma intenditori. Non fare il fanboy. <ride> non ci provare come lasciamo passare. Ehm, appunto, secondo me, Chain Echoes. Uh, un genio del male, sì. Hai passato il prologo, Sì, ci ho giocato tipo 5 ore. Sono andato avanti, non mi sono accorto. Ho finito tipo alle 2 e mezza di giocare, avevo iniziato tipo alle 10. Ho detto, fammi vedere un po' come. Sono andato avanti un bel po'. Mi sta piacendo, mi sta piacendo molto. Mi ha intrigato molto. Difficile eh, dargli un voto in questo momento, ma se dovessi darglielo di pancia, proprio basandomi sul primo impatto, benché i JRPG per essere valutati in maniera eh, oculata va contestualizzata anche tutto il comparto narrativo e quindi un 10, 12, 15 ore secondo me sarebbero il minimo sindacale per poter esprimere un parere eh, con un voto dovessi dargli un voto di pancia secondo me è un titolo da A da A Ecco, non sono un grandissimo intenditore, specialmente delle ultime uscite in tema JRPG di quello stampo lì, quindi potrei essermi perso qualcosa di analogo e uno salta fuori dicendo, ma sai che qualcuno nella colonia del sud ha fatto un titolo analogo e Chained Echoes è la brutta copia, e dico, vabbè, eh, scusate, però ehm, ecco, l'ho provato e l'ho gradito particolarmente, quindi... Se siete degli amanti dei JRPG e conoscete un attimo la lingua inglese, dategliela una prova. Secondo me, non ve ne pentirete. Mia, mio parere, poi come sempre, se dico fregnacce, tornate indietro, mi, dice, mi dite hai detto una vaccata, se ne parla, se ne discute. Come sempre, devo leggere un tweet. Qualcuno mi ha tweetato qualcosa, non ho capito. Sono. Scusate. Che. che, che... Non lo so. Non lo so, non lo so. Arrivo, arrivo, adesso mi triggero nel... Non vedere Soma in S. I l'ho messo nel non giocato. Quindi sono immune. Sto facendo lo svizzero. Quando non ci ho passato un quantitativo degno di ore sopra, è inutile che io gli dia. Ah, sopra, scusa, il, il link è stato... Cos'è? Cos'è? Mm... Se hai linkato qualcosa è con gli asterischi comunque. C'è Indicos, lo sto giocando, merita molto, se considerate che è fatto da una sola persona, è incredibile, sì, sono, sono d'accordo, sono d'accordo, non ho, letto, non ho letto quello di cui mi stavi parlando, Pat. non ho trovato riferimento. Buon salve Teomat, ciao, ciao, benvenuto. Igon life. life, titolo che sta scaldando il cuore della gente e delle persone di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali. Igon Life S o faccio sgomberare l'aula, tiro, tiro. Ecco che è arrivato Xbox in Pass Forever che aveva lì il blocco note pronto... Igon Life per me è un S, capisco che è un diamante grezzo, che non è perfetto a livello di gameplay, mi sto divertendo un casino, Gioco che ruolo. un gioco che ruolo ha, se non quello di divertire, ok? Non per forza la tecnica deve farla da padrona, e siamo d'accordo, abbiamo messo Vampire Survivors in S, personalmente lo preferisco rispetto ad esempio ad un Horizon Forbidden West che ho provato e che mi sono cascate giù peggio delle cascate del Niagara. Igon Life è un progetto coraggioso per via, per via della sua natura politicamente scorretta S S senza se e senza ma, A senza se e senza ma, grande cheat di Newbo che dice faccio sgomberare l'aula Igon Life ha i suoi difetti ma è un S divertente e fresco guardandolo nel complesso per poterlo gradire a pieno a 360 gradi ho dovuto così smanettare un pochino nelle impostazioni perché effettivamente non essendo un cultore di ricche morti in generale e del tipo di umorismo insomma che fa ricche morti non perché io giudichi eh, positivamente o negativamente ma fa proprio parte non fa proprio parte della mia del mio bagaglio culturale ricche morti ehm, ho trovato eccessivamente logorroiche le armi tanto da distogliermi se vogliamo dal comparto ludico in sé per sé quindi l'ho trovato più un extra non voluto cioè no, non gradito al sottoscritto, quindi ho dovuto zittire le armi che si possono si possono regolare a livello di frequenza delle, 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 delle dei loro dialoghi, delle linee di dialogo, non, non arriva alla S perché complessivamente appunto forse non, se, non essendo un amante di questo tipo di umorismo, non seguendo ricche morti in generale, forse non ha quella marcia in più eh, che in molti hanno trovato croccante, quindi è assolutamente comprensibile che ci siano persone che lo valutano anche meno. Ho trovato assolutamente fuori luogo la critica che ha posto delle così delle motivazioni veramente fuori di testa che un po' si scontrano con il politically correct che non voglio assolutamente portare in causa perché come giochiamo a giochi tipo mortal Kombat o anche solo call of duty ragazzi che è una simulazione bellica non possiamo dire che on life siccome ha quella direzione artistica deve essere per forza family friendly questa cosa non esiste è una vaccata e chiunque sostenga questa cosa in virtù del i giochi sono per tutti ricordati che esiste il PEGI o eh, le, le varie l'ISRB americano quello che è quindi ci sta che sia un prodotto adatto ad un pubblico adulto era già stato detto in prima ancora che uscisse il titolo quindi ehm, la critica che l'ha demolito da questo punto di vista è una critica becera che secondo me farebbe meglio a chiudere i battenti e a rintanarsi in una buca in mezzo al deserto del Gobi Per cui per me è un titolo ottimo, divertente con i suoi difetti, eh, non particolarmente innovativo se non per questo suo essere eh, così grottesco, con questo umorismo grottesco proprio oltre la linea eh, che appunto prende proprio a piene mani dalla comicità grottesca che poi abbiamo dimenticato nel corso degli anni dopo la guerra eccetera eccetera, quindi è un po' andata scemando questo tipo di comicità. L'ho trovato estremamente coraggioso ed interessante da quel punto di vista, il gameplay comunque è estremamente divertente. Al netto di uno shooting non perfetto, di una storia sicuramente molto divertente, appunto, benché eh, sopra le righe, per me una A se la merita tutta. Ecco, però non lo metterei nella S perché alcune caratteristiche di questo titolo non fanno per me, semplicemente. Come ad esempio ho messo Vampire Survivors perché per me è... Più ludicamente divertente rispetto alla comicità di High on Life. Per cui ognuno ha i suoi gusti. E per carità, giusto? Adesso vi leggo tutti. Adesso vi leggo tutti. Esatto, l'opzione per diminuire le chiacchiere. Esatto c'è una scrittura che è troppo divertente ovviamente deve piacere quel tipo di comicità giustamente come diceva Passerotto Igon Life devo dire alla fine ha anche un gameplay dignitoso non me l'aspettavo non ho mai visto ricche e morti eppure ho riso di gusto anch'io però più che altro è nel mentre proprio le persone, le, le armi che ti parlano ridotte un po' di mole di dialogo secondo me è più a fuoco come esperienza dopo la patch poi 60 fps stabili si sì, ricordo che avesse problemi a livello di situazioni trover è estremamente più vario di High life non ho giocato trover quindi chi l'ha giocato sicuramente ha un background tale da valutare anche l'opera precedente il politically correct è un altro modo per incanalare la creatività su banali dell'omologazione sociale fac sono d'accordo newbo ehm... Il bello della, dell'arte in generale. Se vogliamo continuare a portare avanti il medium videoludico e farlo arrivare a livelli di arte, perché insomma, da un punto di vista di scrittura, di sviluppo tecnico ed artistico, è richiesto un livello di preparazione altissimo di coloro che creano i videogiochi. Perché non è tutto 4 pixel uno dietro l'altro e buonanotte al secchio. Se vogliamo. Che il medium videoludico sia davvero riconosciuto trasversalmente come arte è anche il caso di ehm, spingere fra virgolette su contenuti anche più borderline per far vedere che si può parlare di determinate cose anche in altri modi Ecco, e, e non dimentichiamoci comunque che lo scopo primario del videogioco è quello di intrattenere e divertire non per forza tutto deve essere legato al politically correct oppure alla tecnologia in tutto e per tutto perché ultimamente i voti dei recensori specialmente si si schierano all'interno di una delle due compagini quindi quando c'è qualcosa di così non proprio vendibile a livello di mercato cominciano a mostrare i primi segni di dubbio e cominciano a perdere un po' di voti quando dal punto di vista tecnico non sono proprio perfetti ah, allora lì qualche voticino lo perdi cioè ragazzi eh, parliamoci chiaro i titoli che hanno avuto dei successi planetari sono lungi comunque dall'essere perfetti ma perché l'esperienza di gioco a 360 gradi è perfetta non che il gioco sia perfetto in ogni suo singolo dettaglio rendono il tutto, il quadro complessivo, difetti compresi, un'esperienza perfetta. Ecco, non che tutto sia privo di errori, questo deve essere chiaro. Giocherò Soma comunque, i Roshi, lo prometto, lo prometto, faccio giuri in giurello, faccio il voto del Boy Scout, promesso. Um, elbows High on Life avrebbe anche un gameplay oltre alle battute, sì, infatti, infatti, l'ho trovato comunque lineare, godibile. A me sta divertendo veramente tantissimo, per me, S. Um, ok nessuno mi prende, arte e libertà assolutamente sì, Igon Life unico vero difetto la musica è insopportabile altrimenti quasi S invece B ok, penso di essere fra i più attempati della chat 1975, ti dico di no New Blue, perché c'è gente che mi vede in live del classe 1958 quindi stiamo molto calmi Posso dire che il videogioco è sempre stato arte L'arte di mettere un gioco in 2k Ai tempi dell'Atari, VCS Ed ora con le sterminate possibilità tecniche L'arte sta nel sollevarsi dalla massa Igon Life e Arti, Imo of course Assolutamente condivisibile Che la forza sia con S con... esatto. Ok Avanti, Star Wars Siamo in chiusura degli ultimi 4 Anzi, prima faccio, prima faccio io, Potioncraft. Potion Craft Potion Craft è un gioco chill dovete creare le vostre pozioni è di una profondità enorme è anche di una precisione richiesta enorme e posso dirvelo assolutamente scusate mi è arrivata una mail scusate un secondo sono rimasto un attimo putrefatto dopo dopo la leggo sì grazie dopo la leggo ok perfetto Ehm, dicevo Proprio in virtù del fatto che sia un'esperienza unica nel suo genere, non giocato, non giocato male, 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 fra i più attempati, semantica, ventola, molto carino potion, ma alla lunga reggerà, non lo so. Secondo me nella sua realtà è un titolo da 7,5-8. Per quanto possa essere strano, è un titolo che cattura arrivato ad un certo punto dovete essere sul binario giusto per godervelo appieno perché dopo un 5 6 ore di gioco comincia a farsi tosta la storia il gioco è pieno di citazioni ad altri giochi al signore degli anelli a the witcher diciamo anche alla pop culture se vogliamo molto molto bello molto divertente dalla creazione delle prime pozioni banali e poi venderle ai vari clienti che arrivano presto il nostro laboratorio alchemico si passa all'esplorazione della mappa nel quale imparare nuove ricette Esplorando la mappa ci si muove utilizzando all'interno del po- m- m- mortaio e pestello e mettendo gli ingredienti all'interno di un calderone, mescolando questo calderone ci si muove sulla mappa e ci si muove a seconda delle erbe che vengono inserite, erbe, funghi, eh, minerali di varia natura, quindi siamo nel pieno periodo alchemico. Molto divertente, eh, estremamente strategico se visto in un'ottica più di farming, perché... Poi è richiesto anche un determinato quantitativo d'oro per comprare le erbe e poter progredire nel gioco, quindi c'è una sua economia di gioco. Molto interessante e più che consigliato per iniziare in una modalità chill, rilassante, molto semplice, però vi accorgerete ben presto che è richiesta una certa dose di manualità, di precisione con il controller. Non l'ho ancora provato su PC, ma lo proverò. Lo proverò. È un casino crescente come il gioco del camino, che non mi ricordo il titolo, il gioco del camino. Altra cosa, con Pad questo non è comodissimo da giocare. Infatti, attenzione a livello di preparazione eh, manuale. Ah, non ho detto il più attempato fra i più attempati. Ok, pardon Newbour, scusa, non avevo visto altra... Uh, vediamo mi sono mangiato un cioccolatino potevi dirmi dalla letterina di Natale del profilo Twitter di Game Pass sono morto due volte, bene se mi dici di nuovo erbe arrivi la finanza ok perfetto allora passiamo oltre Star Wars The Skywalker Saga che ho avuto il piacere e l'onore di giocare in anteprima quando venne ancora distribuito e um, pur non essendo un fan di Star Wars È un titolo super super curato, molto coinvolgente, molto open e ricco di contenuti sia per i fan che per i non fan. Sono presenti tutte e tre le trilogie, si può iniziare liberamente in qualsiasi senza senza problemi, quindi a seconda della vostra preferenza potete entrare in quello che volete sono veramente ad un livello di dettaglio ma anche di resa tecnica proprio da un comparto creati con un comparto tecnico di primissimo ordine e ehm, estremamente gratificanti appaganti nelle, sue, nelle loro sessioni in open world alla ricerca di monetine insomma monete lego insomma per poter acquistare tutte cose ma anche nei dialoghi estremamente curati davvero rifiniti in ogni dettaglio da non amante della saga di star wars della quale sono abbondantemente ignorante non dico in maniera fiera ma non fa proprio per me appunto sapete che ho un grosso limite con star wars star trek e tutto ciò che riguarda questi due brand sono molto contento di averlo giocato è installato sia sulla serie x che sulla serie s perché è anche un buon gioco per famiglie in generale e quindi molto divertente Sì, in alcuni momenti alcune cose sono un po' confuse alcune quest effettivamente mandano un po' a viole però ehm, nella sua complessità direi che b è poco non sono un amante del brand di star wars per il quale sicuramente ehm, per i quali appunto per gli amanti del brand di star wars potrebbe essere una s però secondo me una A se la becca tutta questo è quanto dura 700 ore no, non, non lo so non lo so ovviamente non l'ho finito però insomma è tanta roba è tanta roba nemmeno io ma il gioco l'ho trovato davvero divertente infatti BD Silma un po' fa il paio con ciò che stavo dicendo io ma comunque proseguiamo andando avanti con Scorn ecco Scorn altro titolo buon salve di X83 ciao benvenuto a bordo buon salve buon salve ehm, Scorn io l'ho finito in 70 ore BD Silma ok perfetto un buon feedback e non ho trovato tutto. Ecco, Scorn è un titolo super divisivo. C'è chi l'ha trovato super noioso, c'è chi l'ha trovato super accattivante, c'è chi l'ha trovato un po' e un po'. È un titolo molto personale. Dipende uno come l'ha vissuto. Io sono. Mi ha plissettato la guallera. Ecco, che okay, presumo sia con un'accezione leggermente negativa. Um, vi parlo della mia esperienza, molto in sintesi, lasciamo per ultimo Plague Tale. Scorn mi è piaciuto, ehm, ha dei momenti particolarmente, come dire, dispersivi, cioè all'interno di, un determinato, di una determinata zona di gioco si vede che alcune meccaniche sono studiate per allungare fra virgolette il brodo con una sequenzialità ad esempio di alcuni momenti puzzle che potevano essere abbondantemente accorciati quindi si vede che è stato un po diluito ecco e la cosa non mi è piaciuta da questo punto di vista alcune cose davvero dici no non farmene fare un altro e invece sì ok Avrei preferito più varietà e meno allungamento, almeno annacquamento dei contenuti, e e di questo bisogna farne menzione. Il fatto che sia un titolo praticamente muto, senza quasi l'HOD, quindi completamente immersivo, è un'esperienza diversa da tutto ciò che avete giocato finora, almeno per me è stato così non essendo poi un amante diciamo in generale degli horror anche se non è proprio un horror eh, ha i suoi momenti alti e momenti bassi ho gradito il fatto che non ci fossero dei jumpscare particolarmente così plateali e ho trovato un'esperienza ben calibrata fra gli altri e fra gli alti e i bassi nella sua media un titolo da 7 secondo me non da 10 non è un titolo perfetto ha i suoi alti e bassi si sì, ha proprio i suoi alti e bassi e nei momenti più alti secondo me arriva alla che dici miseria bella sta roba nei momenti più bassi davvero a certi in certi momenti fa calare la palpebra non ti tiene lì ecco quindi devo mediare devo mediare Eh, esatto ad esempio come dice Passerotto lo shooting di Scorn è scomodo effettivamente sì perché poi lo shooting non è una parte dominante del gioco però il fatto che ti diano la possibilità di usarlo dovrebbe denotare un minimo di cura eh molti poi l'hanno bastonato perché pensavano fosse un FPS, chiaramente, uno shooter puro, cosa che non è io la parte action l'avrei tolta completamente scrive Manuele S92 che scrive per la prima volta in chat, benvenuto, avrei lasciato puzzle ambientali e fasi da walking simulator per questo motivo per me è C e sono d'accordo con te, eh, io lo elevo verso la A nei momenti più alti proprio per un discorso di immersività e di unicità del prodotto sono d'accordo che la fase action è stata poco curata nonostante non sia fondamentalmente richiesta ma resta comunque il fatto che è presente e eh, avrei preferito come dicevo prima concentrare di più il succo del gioco togliendo la parte di allungo, di annacquamento. Se fosse stato così, con questi requisiti, sarebbe stata una A piena, ma non si può dire così. Quindi per me resta un'esperienza buona, ma non ottima. Scorna direi A hai dei difetti ma ce ne fossero di giochi così sì, è, ripeto, è un'esperienza personale, quello che ti trasmette scorn è unico, vero ma non può essere valutato solo cosa ti trasmette, deve poi esserci anche un, un contraltare a lato pratico ho trovato lo shu- ah ok mm esteticamente è il mio genere, sangue e organi sessuali a go-go, sì, il discorso dell'art direction gaigeriana è molto ben fatta, molto ben fatta, l'ho detto anche nella fase di recensione, quindi sì. Voto AS, dice Passerotto, ci sta, ci sta, Ho dovuto, io devo mediare, devo mediare, se lo dico di pancia, anche io ti dico A, però ricordo che in alcuni momenti sia stato un po' troppo ribadisco la mia categoria plissettante, benissimo avrei voluto la storia dell'artbook dentro il gioco io ce l'ho nel controller, salutiamo Fix che come sempre, ecco, devo mostrarlo ecco, ecco, questo, esatto e qui c'è l'artbook S per il coraggio, A per il gioco in sé ecco qui c'è un piccolo artbook, anche qui non so, si vede? Si vede? Si vede, sì. Molto carino. Molto carino. Molto carino. Comunque, eh, che modi, <ride> S per il, per il coraggio, ah, per il gioco in sé. Voglio, voglio. Questa è una figata, sono d'accordo. il Requiem. Concludiamo questo ultimo quarto, anche se mancano. A che ora flexa lo streamer? Adesso ha finito, grazie. Scusate. Eh, l'ho fatto solo per infastidire Fix. Comunque, e basta. Per me a Plague Tale è A+, S con un combat system più vario. St- qui ragazzi, qui parte il copia e incolla, tutto andare, signori, copiate e incollate. Allora, qui si andrà per le lunghe, a discur- Ok. Storia e ambientazione fantastiche, secondo me se si dà un budget AAA ad Asobo altro che Goti vengono anche come migliore coach di x Sport. secondo me Asobo sarebbe lo studio perfetto per Xbox <ride> siamo d'accordo Boss of Wind a Plague Day Requiem non posso andare oltre il B, anzi gli darei persino C. Per me è nettamente inferiore in tutto, forché la grafica al primo dove il ritmo di gioco era ragionato, calzante e soprattutto intrigante. L'idea di Requiem è rendere il mondo e il gioco più aperto, fallisce rendendo più noiosa l'esplorazione. Unica nota positiva, oltre già citato lato artistico, sono gli enigmi nascosti in alcuni punti della storia, anche se purtroppo rimangono molto lineari. Giuste entrambe, con riserva poi vi spiego la fine, voi intanto scrivete ditemi che io leggo tutto e poi vediamo Plague Tale Requiem è il mio gioco dell'anno quindi S la storia è una delle cose più prevedibili dell'anno salvata solo dall'attrice italiana che fa la zingara, perfetto L come leptospirosi dai questo è figo, S Plague Tale ha giocato il primo e mi ha garbato, Requiem ha sulla fiducia, tecnicamente è mostruoso ok, Plague Tale per me è C, dice DX83, ci hanno speso più soldi e si vede ma io non mi infastidisco dice fix per il controller cavolo allora è andata a male questa cosa stedan dice s il combat rovina il gioco io dico c requiem come avversario di god of war 2 s lo supera in grafica gioco in sé a mm. Plague Tale è come Hellblade, brutto, Ah, qui mi hai fatto malissimo, Games and Chilling, tecnicamente pazzesco, dice Meganath, a Plague Tale sta B, una specie di vorrei ma non posso, graficamente sontuoso, tecnicamente gli manca ancora qualcosa, la narrativa, beh, secondo me migliora i punti forti del primo, narrativa e comparto tecnico, il gameplay poteva evolvere di più, d'accordissimo, il primo per me era C, Requiem è B. Eh, ho perso le palle in giro per casa più volte giocandoci ok a Plague Tale S- millato Eh, (ride) ok ci sta eh vuoi essere mio fratello infatti fix che prontamente prende la spada per decapitare ninja theory ma la difenderò con l'onore plague tale requiem allora non è un titolo esente da difetti su questo siamo d'accordo l'iano il massimo decisamente no le meccaniche di gameplay anche solo per citarvene alcune eh, nei momenti di fuga selvaggia beitavo cioè Cercavo di attirare l'attenzione delle guardie più lontane possibile dal checkpoint da raggiungere per poi mettermi a correre come un disperato, pur non avendo pugnali per assassinarle. Quindi, banalmente, superandole in velocità anziché in astuzia o precisione, cosa che non va bene per uno stealth game. Ehm le meccaniche di gameplay per il genere sono anche abbastanza vecchiotte, soprattutto le fasi stealth che poi sono quelle predominanti e in generale non eccelle sicuramente per originalità detto questo il gameplay nell'insieme funziona non posso non considerare l'ottima trama l'ottima soundtrack e il comparto grafico in definitiva B è un gioco molto sbilanciato narrativa assurda ma anche un combat system che rovina tutto non sono riuscito a finirlo è gratis basta volersi bene parlare male di Ninja Theory male 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 verrete bannati istantaneamente dal capitolo appena finirò la live a posto siamo fratelli di hating in modo ufficiale adesso facciamo poi un time out subito per fix anzi invoco i mod <ride> scherzo allora ehm, vi dico la mia dunque è il blade e eh, scusate è il blade mannaggia a voi Plague A, gameplay povero anche se in un gioco narrativo non è fondamentale, ho apprezzato molto le mappe più grandi, mi hanno permesso di poter raggiungere l'obiettivo in diversi modi, cosa che ho apprezzato, storia ben raccontata anche se non originale, ok, esattamente come dici tu, Cap, le fasi stealth andrebbero aggiustate e rese più fluide, mm. tecnicamente molto bello, migliora il capitolo precedente, ma ci sono ancora difetti nel combat e personalmente la formula uncharted mi ha stufato, sì, non è proprio una formula Uncharted, però capisco cosa vuoi dire, Naccata, e sono d'accordo. Possibilità di acquisto di Asobo da parte di Microsoft? Per me, io spero tipo subito, ma non, non credo che sia una roba nell'immediato. Un gioco divisivo a dir poco? Sì, Meganath. Allora, non dico che Plague Tale sia odio o amore, perché se lo ragioniamo in un ambito puramente recensorio e... Um, stati fattuale ok si, vado, si vanno ad analizzare ogni singolo eh, comparto si può tirare una media dunque da un punto di vista tecnico è sicuramente migliorato rispetto al primo anche se a plague tale innocence con la patch per xbox serie x ed s era uno spettacolo per gli occhi rispetto alla versione originale quindi da lì è vero che sono stati fatti passi in avanti Eh, ma era già un gioco molto solido a livello di ehm, così immedesimazione immersione all'interno dell'ambiente di gioco l'illuminazione è stata fatta benissimo eh, alcuni effetti sono particolarmente curati quindi da quel punto di vista è un più rispetto al prima, quindi cerchiamo di fare questo bilanciamento, evitiamo di dare dei voti a ciò che era prima innocence che chi l'ha giocato all'inizio deve andare indietro di x anni, quindi ha un ricordo molto falsato, e valutiamo un po' se è migliorato o è peggiorato, parlando di un sequel ovviamente si può fare questo confronto, spero che mi seguiate, sì sì, gioco, gioco a, ple- gioco a League, gioco, gioco, gioco a League, tranquillo. Ehm allora quindi da un punto di vista tecnico è migliorato e ci siamo da un punto di vista della narrativa la storia non è più così originale perché chiaramente va a prendere a piene mani dal capitolo precedente toglie qualcosa e aggiunge qualcos'altro direi che è leggermente inferiore eh, perché comunque ha Già giocato molte carte Nel capitolo precedente E questo non riesce ad innovare Proprio il comparto narrativo Come avrebbe dovuto Quindi da quel punto di vista Leggermente meno Sì 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 sì, sì. Adesso, adesso poi arrivo alla considerazione finale Prima voglio fare un po' l'analisi Di tutto il resto um, Dal comparto Del gameplay ah, Partiamo combat system Il combat system è stato arricchito di diversi elementi con nuove meccaniche che rendono danno la possibilità di approcci differenti cosa che sicuramente invoglia il giocatore a intraprendere la strada a lui più congeniale ma comunque sei vincolato all'ambito dell'esplorazione cioè non puoi fare quello che vuoi se non vai a raccattarti tutti i materiali per poterti tracciare la storia come vuoi tu quindi ci sta che ci siano delle opzioni alternative ma comunque sono precluse a un'indagine molto più approfondita andare a cercare davvero in ogni anfratto spesso mettere a repentaglio la propria vita per riuscire a entrare in determinate zone e aprire determinati forzieri che danno la possibilità di espandere l'inventario avere più oggetti e quindi fare un gameplay più stealth più articolato cosa che qui è mancata in pieno rispetto al primo il primo era molto più stealth rispetto a questo infatti non ho apprezzato proprio del combat system la possibilità una volta sbloccate poi delle armi successive che non voglio spoilerarvi di eh, andare ben oltre quello che era la miscia che conoscevamo precedentemente che sostanzialmente va full rambo mode e quindi fa una carneficina di soldati inenarrabile e benché questa sia una parte forse più innovativa della della trama cioè che vuol far vedere anche il lato di Amisha cresciuta che combatte con la sua indole diciamo ehm, iraconda, burrascosa, l'animo tormentato appunto della sorella maggiore cozza completamente con quello che è la direzione del gioco dovrebbe essere un gioco stealth non un action fine a se stesso cioè non deve essere tomb raider deve essere a plague tale che è ben diverso quindi non eh, da quel punto di vista non mi è proprio piaciuto quello è un grosso meno è un grosso meno Il più eh, che poi si può andare a collocare forse nella parte finale cioè quello del gameplay è che alcune cose sono state migliorate notevolmente dal punto di vista rispetto al precedente in generale cioè non eh, svincolato dal, dal combat system sono rimasto complessivamente meno soddisfatto del primo quindi se il primo per me era un titolo con la patch per xbox serie x ed s fosse un titolo da a barra s a plague tale requiem secondo me è b barra a ecco lo dico senza completamente consapevole di ciò che sto dicendo che farò triggerare sicuramente qualcuno è un buon titolo che prende il buono lo prende pieno ha sicuramente un comparto tecnico che lo porta più avanti specialmente giocato su pc è molto bello molto bello ma il gameplay è andato spegnendosi, la trama è andata spegnendosi e il combat system è mutato in favore di qualcosa di più action anziché stealth, cosa che non ho apprezzato. Quindi questo è, ecco, quindi per me è fra la B e la A, ma se devo collocarlo all'interno di una delle due, secondo me è più B che A. Questo è, questo è il mio punto di vista. Ok, il gameplay è totalmente inutile visto che è possibile giocarselo come Doom e soprattutto quando c'è il tipo con lo scudo che uccide tutti. Non innova tutto quello che volete, è un gioco che avrei comprato, questo mi basta. Ma questo senz'altro, nessuno dice che sia un brutto titolo, eh, assolutamente. Nel suo complesso mi ha deluso rispetto alle aspettative che avevo cresce fortissimo subito ma già al terzo capitolo comincia a mostrare queste lacune che mi è sembrato di aver centrato ecco, nella mia analisi ecco, quindi liberissimi ovviamente di pensare a come la volete assolutamente sì però eh, ha dei difetti secondo me che hanno involuto il prodotto anziché evoluto i giochi PlayStation sono sempre quelli, non innovano eppure li elogiano tutti. Vabbè, questo è un altro discorso. Action Open World, va bene, ma quello ma sì sì chiaro che non stai fanboyeggiando ci mancherebbe altro ma dividiamo però il marketing dalla critica se dobbiamo muovere delle critiche a un prodotto come in moltissimi quando abbiamo parlato delle ip e dal brand awareness proprio nelle scorse puntate hanno criticato anche god of war per il nuovo god of war rispetto al precedente hanno criticato eh, horizon forbidden west rispetto al precedente hanno cioè ci sono dei punti di critica anche se vengono osannati antenati fra virgolette da tutti ma un conto è fare marketing un conto è fare critica purtroppo oggi al di fuori di alcune community che sono davvero mosche bianche come la nostra in questo momento dove si può parlare di tutto senza per forza insultarsi e mandare maledizioni alla progenie e agli antenati ehm, generalmente critica e marketing ultimamente coincidono quasi salvo rare eccezioni quindi ehm, è giusto porre in analisi anche le criticità di un titolo senza per forza insultarsi, e è giusto. Secondo me è più coerente però, nel primo arrivava ad affrontare un papa che lanciava i topi, sì, mi è sembrato un po' esagerato come cosa, la deriva eccessivamente mistica e esoterica del finale di Plague Tale, Innocence, effettivamente era proprio un po' troppo, era un po' troppo. Il fatto che sia ritornato sulla terra forse troppo sulla terra e l'abbia trasformato e tutto si sia trasformato davvero in alcuni casi in delle mattanze incredibili cosa che non abbiamo visto sul primo e è uno stravolgimento che personalmente non ho gradito ecco questo può essere la critica c'è stata anche per quei giochi e ci sta tutta giusto pablo C, ma ci mancherebbe altro buonanotte Mirror Fate la prossima il problema è che questa cosa la puoi aggirare facilmente lo fai combattere contro due o tre contemporaneamente mentre uccidi da dietro ecco sono tutti morti esatto notte a tutti perfetto forse volevamo citare il pifferaio magico ma i ratti sono scappati al controllo può essere allora ragazzi questo è il quadro generale della tier list dell'ultimo quarto non so se siete tutti più o meno d'accordo con me abbiamo discusso in lungo e largo quindi la serata è stata sicuramente molto proficua ed interessante e eh, grazie ovviamente a tutti coloro che hanno contribuito a questa fantastica, ehm, a questa fantastica serata di analisi la critica serie esiste anche per i giochi playstation magari in italia meno Sì, eh, il discorso ecco di qua. il discorso della critica dei giochi playstation in generale è frutto comunque di ciò che si vuole raccontare Più che di ciò che effettivamente serve raccontare. Insomma, le le cose non vanno proprio così di pari passo. eh? Questa cosa va detta. Ehm, Sto League of Legends in live non lo devi giocare, lascia sta. Ma no, 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 io lo adesso. Una partitina la gioco e non me ne frega assolutamente niente. Hai un sacco di roba nel non giocato, lo so, me ne rendo conto. Ok, vediamo se parte tutto, perfetto parte tutto, intanto ringrazio tutti coloro che sono in podcast, spero di essere stato così croccante anche per coloro che non hanno potuto vedere, ma comunque c'era solo la tier list che potete recuperare sul secondo canale Runwalker Gaming su YouTube.